0: Meine Damen und Herren, Sie hören
1: die Lästerschwestern.
0: schwestern Vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Lästerschwestern. schwestern Es ist nämlich eine Geburtstagswoche. David hatte Geburtstag.
0: Ja, danke schön, Robin. Ähm, und. Ich bin nicht nur ein Jahr älter geworden, sondern auch äh, ich bin reicher geworden. Mhm. Reicher um eine, äh, vielleicht die beste Sprachnachricht, die <lacht> ich je erhalten habe. Ähm, ich, ich will mal kurz dem Ganzen vorauseilen oder beziehungsweise erzählen, worum es geht. Äh, letztes Jahr hattest du Geburtstag und da habe ich eine Nachricht geschrieben, ähm, ne, wo ich über mein Herz reingelegt habe, wo ich gesagt habe, Mann Robin, äh, ich finde das total cool, dass wir dieses Projekt oder dass wir auch nach all den Jahren uns noch kennen und auch nach dem Ende von Nerdscope irgendwie so gut miteinander können.
1: Es war eine sehr schöne, sehr sehr genau. bewegende
0: Nachricht. Ja genau. Da habe ich viel reingesteckt und dann kam von dir zu meinem Geburtstag alles Gute. <lacht> <lacht> und das war einfach, so einfach nur als äh, als Textnachricht ja, auf WhatsApp. Ja. Ich glaube nicht mal ein Smiley dahinter. Es war einfach nur alles Gute. <lacht> Das war so ein richtiger Blase, ähm, weswegen ich jetzt äh, schon mal, äh, ne, als man im Geburtstag sich näherte, dachte ich so, dropste doch mal beim Robin so ein paar Hints, dass ich Geburtstag habe und erwähnst vielleicht mal, dass ich mich freuen würde, wenn diesmal ein paar Worte kämen, äh, die halbwegs emotional sind. Also muss ja nicht gleich explodieren emotional. Und dann bekam ich dann gestern äh, vier Minuten zwölf Sprachnachricht, in der die so anfing, ja David, wie gewünscht. Jetzt eine Nachricht, die emotional ist, <lacht> und dann geht es los äh, mit der sehr der viel. das ein
1: bisschen. Nee, ich Ganze könnte sie <lacht> hier vorspielen. Ich,
0: ich mache das gleich, äh, äh, und dann war da wirklich mittendrin. Kam ein Satz, den fand ich ganz großartig. Ich habe neulich eine Statistik gelesen, und die besagt, <lacht> äh, wenn man als Freunde mehr als Sohn so viel Zeit miteinander verbringt, dann Zwei, ist man Zwei, 200 Stunden. Also die, die das ist, das ist gar kein Witz. Das ist so, Robin, dass du eine, dass du eine, dass du tatsächlich äh, so eine Statistik kennst, ja, also wo man also, ausgerechnet hat, wie lange man zusammen. Genau. Also
1: es ist, es ist wohl so, dass irgendwie, wenn man 200 Stunden miteinander sich sozialisiert hat, dann ist man, <lacht> ist man gut befreundet, ist sind man, man, ja. man Freunde.
0: Also Leute, das sind so, äh, ne, das ist die Person, mit der ich jetzt über <lacht> der ich hier zu tun habe. Ähm, ich, das ist ich, alles
1: faktenbasiert. Ja.
0: ja. Das ist so, ähm, es ist wie mit einem Roboter telefonieren. Es klang so ein bisschen so, als hätte dir jemand eine Pistole in den Mund gehalten. Du warst trotzdem in der Lage, ganze Sätze zu formulieren. Ich, aber ich muss sagen, ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Also es war wirklich äh, auch ein kleines Tränchen, ist mir die Wange runtergelaufen. Äh, mein Geburtstag war deswegen ein voller Erfolg. Ja, das freut Und mich sehr. Ein voller Erfolg wird hoffentlich auch diese Ausgabe der Leserschwestern. schwestern Wir haben schöne Themen, wir kommen nochmal auf Kollega. Wir reden über Promi Big Brother, da gibt es nämlich dieses Jahr wieder einen YouTuber. Wir haben leider ein paar schwierigere Themen, denn ähm, Amokläufe gab es in den USA gleich zwei innerhalb weniger Stunden in den USA. Und äh, in beiden Fällen gibt es einen ganz klaren Schuldigen laut Donald Trump. Ähm, das und mehr haben wir dann gleich. Vorher aber sind wir noch einmal... Hashtag dabei.
1: Ja, Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist äh, wieder die Telekom mit der Kampagne Hashtag dabei. Äh, bei der geht es um digitale Teilhabe. Also die Telekom äh, möchte einfach gerne mehr investieren als alle anderen in, äh, in den Netzausbau. Milliarden werden da investiert, weil sie sagen, uns ist wichtig, dass alle Menschen, egal ob im Land, ob im Stadt, äh, Gewerbegebiet, in wo auch Schulen, immer, ja. in den Schulen, dass da überall Internet ist. Und da geht es jetzt nicht nur um Breitband, sondern auch LTE oder vielleicht sogar auch 5G, weil das äh, ist ja jetzt auch inzwischen Thema, schon ja. bei der Telekom. Ähm, das, das ist ihnen wichtig und ich finde, dass das, das eine damit tolle da Gese
0: Damit da keine gesellschaftliche Spaltung genau, besteht. Genau, weil,
1: mhm. weil, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, ähm, ich, ich finde diese Ansage sehr cool. Ich finde das eine coole Ansage. Also, hey, ja. wir, wir wollen, dass alle in Deutschland teilhaben können, es weil ist heutzutage ist einfach dass, äh, dass ein, eines der größten Probleme, vor denen wir stehen, ähm, dass eben die Digitalisierung manche abhängt. Ich glaube, da war so eine Statistik dabei, dass irgendwie 13 Millionen Deutsche ähm, so im digitalen Abseits stehen. Und das ist schon ja, echt, ja. Äh, das, das ist eine Menge Leute, also
0: sie, die sie, sie, sie nehmen auch so Wörter, äh, Sätze in den Mund, wie die Telekom ist erst zufrieden wenn jeder Hashtag dabei ist. Ähm, ist, eine, ist, ja, also das ist ist,
1: eine ähm, ja, also Finde ich ambitioniert Ist ambitioniert. Wir
0: drücken die Daumen und sind deswegen auch dabei. Wenn ihr euch auch informieren wollt, dann geht auf telekom.com dabei. Da könnt ihr euch über die Sache informieren. Wir haben noch ein Update zu letzter Woche. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben über Kollega letzte Woche gesprochen und sein Alpha-Mentoring. Äh, da gab es einen Artikel auf WISE, äh, gestützt auch durch ähm, Recherchen von Buzzfeed. Und da hatten wir so ein bisschen darüber erzählt, dass ne, da hatten Undercover-Leute da drin gesessen und von äh, irgendwelchen Verschwörungstheorien erzählt, äh, auch von Facebook-Gruppen geschrieben, in denen äh, sich die Leute gegenseitig ihr Alpha-Movement äh, um die Backen knallen. Und im Grunde hat es kein wirklich schönes Bild von Kollege gezeichnet. Was der jetzt äh, zum Anlass genommen hat, zu sagen, äh, was ist das? Ja, da, äh, da, die box ich. Ja, und hat, ähm, sie sollen wohl mehrere. Dutzend Abmahnungen verschickt haben an BuzzFeed und an Wise.
1: Und aber auch an kleinere.
0: Ja, also einer der Autoren, Daniel Drepper, hat auf Twitter geschrieben, dass sie ganz viele Abmahnungen bekommen haben und dass sie aber auch Nachricht bekommen haben, dass Hefte, Magazine, Online-Berichterstatter vielleicht aber auch Podcasts, die darüber berichtet haben.
1: Das haben zumindest Leute dann äh, direkt auf Twitter uns äh, genau, geschrieben. Genau, oh hey, habt,
0: habt ihr nicht auch darüber berichtet? Habt ihr auch eine Abmahnung bekommen? Ähm, und ja, äh, die schreiben, Daniel Trepper schreibt, dass man sich bei ihm dann melden soll. Sie, sie werden nämlich, also das haben sie jetzt schon angekündigt, ähm, Weiß und Basti werden dagegen vorgehen, äh, gegen diese Abmahnungen. Es wäre interessant zu wissen ähm, ob, das über, das, ob das überhaupt rechtens sein kann, dass du jemanden mit einer Abmahnung angehst, der über eine Sache berichtet, über die ein großes Magazin berichtet hat. Das ist eine Frage, die, äh, die ich gar nicht äh, genau beantworten kann. Achso,
1: weil du, weil du ja sozusagen jemand anderen zitierst und dann genau. sagen sie ja so, okay, du darfst den nicht zitieren, weil das stimmt nicht. Genau, also du, du, verbreitest du das ja, ist ja die Frage, also wenn, wenn jetzt wirklich jemand Lügen erzählen würde und du verbreitest die Lügen weiter, ohne sie selber nochmal gecheckt ja, aber ist, zu haben. Ja, ja
0: ist richtig, aber es geht ja hier um eine Undercover-Recherche. Es geht um eine Undercover -Recherche. Ähm, ist, ist sowieso schwierig, weil sie natürlich keine Beweise vorlegen können. Die werden sie haben müssen, weil sonst hätten sie vermutlich das Ding nicht veröffentlicht, weil da würde kein Chefredakteur der Welt sagen, es sei denn, ihnen geht es wirklich nur um ja. Klicks und um Aufmerksamkeit und sie haben einen eventuellen Rechtsstreit sogar mit eingeplant. Ja, was
1: würde das denn bedeuten, wenn sie jetzt recht, also sagen wir mal, ein Kollege würde jetzt uns abmahnen und sagen, ihr habt darüber geredet, dass die Weiß und Buzzfeed das berichtet haben. Mhm. Ähm, das dürft ihr nicht, weil unserer Meinung nach ist das, was sie gesagt haben, stimmt nicht. Das würde ja de facto bedeuten, dass jede Pressemitteilung von oder jeder, jeder, also diese ganzen Berichte-Dinger von, von DPA und Reuters und so weiter, die bei den Reaktionen eingehen, wo das ja immer herkommt, dass alle Newsmeldungen sich identisch ja. anhören. Also eigentlich müsste ja dann sozusagen jedes noch so kleine journalistische Outlet eigentlich selber hinsetzen und selber noch mal investigativ jedes einzelne Detail das wäre
0: Also das wäre natürlich im in, in Fall von ganz klassischen News sowieso das äh, journalistische Ideal, muss man ganz klar, klar sagen. Also es ja. ist sowieso eigentlich ja eher verpönt. Eigentlich sollte jeder dass selber man, Dass man ja. nur woanders abschreibt und dann das nicht noch mal äh, prüft. In dem Fall ist es halt nicht zu prüfen. Es ist ja keine Sache, ähm, wo jemand äh, ne, eine News aus den USA abschreibt und äh, oder so Fälle, wie wir es immer wieder auch hatten, das auf irgendeinem youtube User oder so ähm, eine News veröffentlicht und die dann aber nicht richtig recherchiert hat. Sondern das ist eine Sache, dass die ausschließlich Wise oder im Buzzfeed wissen können, weil sie diese internen Schattenmänner da drin hatten in dieser Sache. Und
1: Interne Schattenmänner. die einfach jemanden 2.000 Euro zahlen lassen, um sich da anzumelden. Ja, na ja klar. <lacht> naja, klar.
0: Aber sie hatten schon undercover Ja klar. Ich äh, äh, will jetzt nicht den, den,
1: den, den Aufwand kleinreden.
0: Aber es nee, will ich auch alle. nicht. Aber es ist in dem Fall äh, äh, wenn die dann sagen, wir können nachweisen das und veröffentlich diesen Artikel und du berichtest darüber, meiner Ansicht nach kann man dir da äh, äh, ne, rechtlich nicht zu nahe treten.
1: Weiß man natürlich immer nur, wenn, wenn das Urteil dann auch gefällt wird, aber am Ende des Tages wäre das schon ein sehr seltsames Urteil, finde ich.
0: Das, glaube ich, kann sich nicht durchsetzen. Kann ich mir nicht glauben, vorstellen. Aber vielleicht gibt es bei uns, äh, in den, bei den Hörern ja Rechtsexperten, ähm, die uns da gerne im Reddit oder auf Twitter aufrufen, ja. äh, äh, Aufklären möchten. Wir, also ich bin sehr interessant, äh, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Äh, man las unter den unter diesem Twitter-Ding die drolligsten immer noch, ne, wo Leute dann Kollege angeschrieben haben und sagten: Hey, Kollege, ist äh, Abmahnungen verschicken eigentlich auch so richtig Alpha? <lacht> äh, oder er muss sich wohl in irgendeinem anderen Video über Abmahnungen äh, echauffiert haben und verschickt nun selber welche. Ach, mein Lieblingstweet war, aber Kollege ist der Alpha-Mann. Mit dem Beta-Gehirn. So.
1: Dafür kriegst du eine Abmahnung. War nur ein Zitat. Ist nur ein Zitat. Du hast Hallo.
0: Tweet, tweet zitiert. Tweet zitiert. Wobei, ähm, es war doch auch so ein Ding, dass du dich mit äh, Retweets schon mit machen kannst. Gab es da nicht irgendwie auch eine äh, Entscheidung irgendwie? Mhm. Die, äh, das, das davon ich, weiß ich nicht. Das hatte ich irgendwann mal neulich. Äh, da, da, das ändert sich ja sowieso äh, alle paar Wochen. Und wir haben noch ein zweites Update. Und zwar eines, ähm, wir hatten es letzte Woche auch kurz angeschnitten. Ganz am Ende. Genau. Ähm, es gibt schon seit letztem Jahr eine YouTuber-YouTubers-Union, also eine YouTuber-Gewerkschaft, ähm, die hat Jörg Sprave gestartet ähm, und da hat mir darüber äh, geredet, dass der letzte Woche plötzlich mit der IG Metall
1: gemeinsame Sache gemacht hat. Und da haben wir beide uns noch gefragt, also diese Pressemitteilung, das war so skurril, dass wir plötzlich dachten, was, was hat das denn miteinander zu tun? Ja. Und dann kam aber kurz danach, also nachdem der Podcast online ging, auch ein erstes Video. Ja auf dem Kanal von Super-stranges
0: Video, muss man ganz klar sagen.
1: Also auf dem, genau auf dem Kanal von Jörg Sprave sitzt er da mit ähm, einer der ja, höheren Mitarbeiterinnen von der IG Metall und dann später auch mit einem Anwalt und macht halt Ansagen an YouTube, die sie jetzt gemeinsam mit der IG Metall durchsetzen wollen, weil die IG Metall auch irgendwie durch das Thema Crowdworking ähm, in dieser Digitalthematik mit drin ist. Mhm. Es ist ein ganz, ganz skurriles Video und
0: ist diese ganze ähm, Nummer, also das, diese, diese Vermischung aus ähm, YouTubers Union und IG Metall heißt jetzt FairTube. Genau. Ja, sprich, das ist die Initiative, die sie starten. Und es ist witzig, das Video fängt an, Jörg Sprabe sagt erstmal, ja, das Ding gibt es jetzt seit einem Jahr, dieses YouTubers Union. Erreicht haben wir aber nichts. Haha. <lacht> also er lacht auch immer so drollig ja. in die Kamera, sagt jetzt aber, jetzt geht's los, weil sie mit der IG Metall jemanden gefunden haben. Und schon in diesen Momenten wirkt dieses Video für mich weniger wie ein Aufklärungsvideo, sondern mehr wie Werbung. Ja. Also wie das mehrfach im Video sagt, steht Jörg Sprabe da und sagt, schreibt euch bei der IG Metall ein, die IG Metall ist voll gut, ich bin schon lange äh, Mitglied oder will, wollte ja. das schon immer mal werden. Und daneben steht dann diese Frau und nickt und lächelt die ganze Zeit ganz aufgeregt, weil jemand auch wärmerkommt. Du, du meintest dann.
1: Also es ist, auch vom Timing her, es wirkt halt so ein bisschen so, also es ist völlig ins Blaue hinein äh, gedacht, aber wenn man jetzt Leuten was unterstellen wollen würde ähm, was du damit tust. Ja, deswegen, genau. Also, okay. ich, ne, aber ich, ich möchte öffentlich machen, dass ich das gerade tue. Ja. Also ich, ne, und nicht irgendwie versteckt jetzt irgendwas behaupten. Sondern das ist einfach nur Spekulation. Aber wenn man jetzt mal dieses Thema mit, mit Rezo nimmt und das eben jetzt auch in der Politik gerade angekommen ist, dass man mit YouTubern eigentlich relativ viel erreichen kann und diverse Politiker darüber nachgedacht haben, ob man nicht selber YouTube-Kanäle eröffnen sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dass eine Gewerkschaft, was ja ein höchst politisches Organ ist, mhm. ähm vielleicht dadurch auch auf die Idee gekommen ist, lass uns doch mal ein bisschen mehr mit YouTube machen. Und dass das so entstanden ist. Weil im, im Laufe dieses Videos wird für mich, ist ein relativ kurzes Video und es wird relativ wenig gesagt, aber es wird, finde ich, schon relativ deutlich, dass die Leute, die da sitzen, sowohl der Anwalt als auch die Zuständige von der IG Metall, das Einzige, was die über YouTube wissen, ist, was Jörg Spravi ihnen eins zu eins so erzählt ja. hat. Also da scheint relativ wenig Eigeninitiative reingeflossen zu sein, weil sie verweisen auch immer auf ihn und sagen, du hast mir ja erzählt, hm. dass das so und so ist, also das geht ja nicht. Ähm, und äh, das also ist irgendwie so ein bisschen
0: komisch. Der Anwalt ver vermengt am Ende auch, obwohl er angeblich der Superexperte Europas sei, ähm, vermengt er auch so ein paar Sachen, die uns äh, komisch aufgestoßen sind. Äh, allerdings erstmal im Video bei denen ähm, machen sie ganz sie klare Ansagen und es gibt fünf Forderungen. Die erste ist volle Transparenz.
1: Ja, sie Und wollen einfach alle, alle Regeln, alle Algorithmen, alles, was irgendwie dafür sorgt, dass die Videos halt ausgeliefert oder halt nicht ausgeliefert oder eingestuft werden, ähm, wollen sie voll transparent machen. Ja, das ist, also, ne,
0: wir sagen, wir haben ja über dieses Thema hier immer wieder auch gesprochen, dass wir gesagt haben, dass es ein bisschen doof ist, dass oder ein bisschen sehr doof sogar, dass es schwierig ist, mit YouTube zu arbeiten, wenn man so wenig darüber Bescheid weiß und wenn so vieles dann auch immer wieder ne, Im einen Moment gilt das, im anderen das. Ja, zum Beispiel die Clickbait-Regeln. In den offiziellen Regeln, die es gibt, heißt es zum Beispiel, ne, dass du äh, nicht mit Dingen werben darfst, die im Video dann nicht drin vorkommen. Dabei ist YouTube aber wirklich verseucht mit Clickbaiting. So, und auch dagegen Macht dann niemand was, weil ne, dafür müsste es erstmal eingereicht werden. Da sitzt ja dann eben auch niemand da und guckt sich jedes Video von Simon Desue an, weil er sonst nichts zu tun hat in seiner Freizeit. Und dementsprechend bleiben solche Sachen halt äh, einfach online. Aber ähm, wir reden hier ja immer noch um ein, über einen Konzern. Ja? Und dass der sich natürlich nicht in die Taschen gucken lässt bei allem, so gerade bei, bei, bei seinem Algorithmus, das dürfte doch klar sein. Ja. Auch Jörg Sprawe, der
1: ja, also ich, ich glaube, volle Transparenz ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ich muss ehrlich sagen, mehr Transparenz mhm. oder auch mehr Kommunikation, das ist ja eine Sache, an der YouTube auch arbeitet und wo sie auch selber schon gesagt haben, wir wollen mehr kommunizieren und wo auch schon mehr passiert ist, dass zum Beispiel die äh, Susan, die Geschäftsführerin, jetzt öfters mal in Videos war. Ich glaube, jetzt ja, ja. zuletzt gerade mit Casper Lee zusammen in einem Video. Ähm, das sind, oder mit, ich glaube, mit elfi Days äh, war es. Ähm, also es passiert jetzt immer mehr in die Richtung, wo, äh, wo YouTube auch, versucht, besser zu kommunizieren und dass sich auch so ein bisschen selber auf die Farbe geschrieben hat. Und da gibt es sicherlich noch mehr. Also im Ansatz finde ich das eine gute Forderung.
0: Ja, aber ich meine, volle Transparenz, genau, Das es gibt das keinen Arbeitgeber, wo du volle Transparenz bekommst, wo du sie auch verlangen kannst. Ne? Also du kannst nicht als Bürgerwender zu McDonald's, zur Geschäftsetzung. gehen. Ich möchte gehen gerne und das sagen, genaue
1: Budget sehen.
0: Ja, ne, wie ist eigentlich das Gehalt von Ihnen, Herr Chef? Ja, ja. So, also das ist volle Transparenz, wird wahrscheinlich äh, ich, verstehe schon irgendwie, wie er es meint. Es ist ein bisschen unglücklich, auf, ne? weil sie machen ein Video, in dem sie äh, YouTube vorwerfen, äh, nicht klar genug, die Regelungen vorzuwerfen, sagen dann einen Kampfruf <lacht> wie volle Transparenz und sagen aber nicht, also umschreiben nicht klar genug, was beinhaltet diese volle Transparenz. Ja. Weil volle Transparenz kann niemand verlangen. Das heißt, sie müssten sie Bücher für Jörg Sprabe auf. Äh, ja, aufnehmen. aber auch, also
1: auch also es gibt ja auch Gründe, warum nicht genau kommuniziert wird, wie der Algorithmus funktioniert. Weil, und das ist, glaube ich, eine Sache, über die auch oft nicht nachgedacht wird, auch von YouTuber-Seite. Das Problem ist, wenn du genau sagst Und das, ich bin ja jetzt auch noch ein bisschen länger auf YouTube. Und es gab immer mal wieder Momente, wo Leute den Algorithmus ganz genau geknackt haben. Zum Beispiel, ich glaube, die habe ich ja auch schon mal erzählt, die Geschichte, es gab mal eine Zeit, wo es noch keine Möglichkeit gab, Thumbnails, also Vorschaubilder, manuell hochzuladen. Ja. Und ähm, was aber YouTuber dann rausgefunden haben, ist dass die automatisch generierten Thumbnails, du konntest dann immer aus drei auswählen, äh, dass die immer zu genau einem spezifischen Frame im Video ausgewählt wurden. Also was YouTuber dann angefangen haben zu machen, ist Bilder zu erstellen, oft dann halt mit Frauen im Bikini und so weiter, um für halt Clickbait. Ähm, und diese Fotos genau an diesen Frame, wo sie wussten, dass der... Algorithmus quasi automatisch die Bilder rauszieht, für einen Frame dieses Bild einzublenden, so ein bisschen Fight Club mäßig mhm. Und äh, das wurde dann ausgewählt. Und so konnten sie halt eigentlich benutzerdefinierte Thumbnails machen. Und auch andere Sachen. Also es gab man, es gab ja zum Beispiel dieses Ding, was Mediakraft mal hatte, den Like-Meister. Mhm. Das war eine Software, die zu einer Zeit, das hat YouTube dann irgendwann mal geändert, aber es gab mal eine Zeit, da waren Likes von großen Kanälen richtig wertvoll. Und wenn du viele Abonnenten hast, du hast ein Video geliked, dann hat der Algorithmus das diesen Abonnenten oder auch generell richtig krass gepusht. Äh, und deswegen hat äh, Mediakraft so ein Tool entwickelt, was äh, Likemeister hieß, wo quasi alle Kanäle über die API drin waren. Und dann haben sie pro Tag drei ihrer neuesten Videos von irgendwelchen Kanälen, die sie pushen wollten, genommen und haben die mit der gesamten Macht des Netzwerkes, quasi mit allen Kanälen, die sie Sinn hatten, haben, sie, haben die gleichzeitig dieses Video geliked und das damit gepusht. Wir ähm, hatten
0: das zum Beispiel im Fall von Giga mal ähm, da haben wir von White City einen Like bekommen, mhm. wo die Jungs von White City sehr wahrscheinlich nichts von wussten und genauso ging es uns ja, mit unserem Kanal, ja. wo, wo dann ähnliche Inhalte geliked wurden. Wir hatten damals ähm, da das Problem recht schnell erreicht, wo wir intern gesagt haben, weil wir waren ja, ich war ja damals noch, noch nicht behind, sondern mhm. Giga Teil einer großen Firma und eines Verlages. Ähm, und dann kam plötzlich so Sachen, wo dieser Like-Meister-Bot Videos geliked hat von anderen YouTubern, wo wir gesagt haben, nee, das können wir nicht machen, dahinter stehen wir nicht, das ist Bullshit, ja. und das ist dann nicht, dass ich persönlich dieses Video vielleicht geliked haben könnte, sondern da wird dann der Verlag giga für ja. verantwortlich gemacht, und das geht nicht, so, da sind wir ganz schnell an Grenzen gestoßen, aber also das Also, das, das, das
1: war ein Problem, aber das sozusagen, auf YouTube-Seite war das Problem, dass sie sozusagen eine Sache hatten, die für alle sehr offensichtlich missbrauchbar war. Und das ja. Ding ist, sobald du komplett transparent machst, wo, wo, wo quasi sagst, okay, immer wenn, du, immer wenn ein Video um 5.27 Uhr mit genau 13 Zeichen im Titel, fünf Tags und einem Thumbnail, wo oben links in der Ecke ein roter Kreis ist, dann wird es vom Algorithmus an alle ausgespielt. In dem Moment machen das alle. Und das sorgt dann dafür, dass es nicht mehr funktioniert. Ja. Also du kannst, ähm, das ist genau das, was mit der, mit, der, mit der Glocke zum Beispiel. Leute regen sich ja immer drüber auf, dass ähm, das Leute die Glocke aktiviert haben, aber trotzdem nicht jede Notification bekommen. Das Ding liegt einfach nur daran, wenn jeder die Glocke für jedes Video ab, dann würdest du ja, je nachdem, wie viele da Abonnenten hast du, keine du hast. Mehr. Genau, dann würdest du für jedes Video eine Notification bekommen. Und das wird aber dafür sorgen, dass Leute wahrscheinlich eher weniger klicken und nicht mehr, weil du dann mhm. zugespammt bist mit, mit Notifications. Und das sind immer so Dinge, die ja. man, die muss man ja als, als, als YouTuber und auch als User ein bisschen mitdenken. Und es wird immer so getan, als wäre YouTube so ein Unternehmen, als, als wüssten die nicht, was sie tun würden, da sitzen sehr, sehr, sehr gut bezahlte, sehr intelligente Menschen äh, im, im Engineering und denken sich solche Sachen und Algorithmen aus, ähm, das glaub, funktioniert nicht immer und da kann man sicherlich ja. einiges besser machen, aber volle Transparenz ist nicht unbedingt die Lösung.
0: Ich glaube, das ist immer so dieser, ähm, die, die Leute würden das sehr viel eher annehmen, wenn das nicht ein profitorientiertes Unternehmen wäre, sondern ein Servicedienstleister. Das ist YouTube nun mal nicht, sondern die wollen damit auch Geld verdienen und deswegen wirkt das für manche Ausstehen, Außenstehende häufiger wie, ach guck mal, die lassen sich nicht in die Karten gucken, weil gierig, weil... Äh, evil, conglomerate, also genau aus solchen Gründen. Äh, die zweite Regel spielt so ein bisschen in eine ähnliche Richtung und es ist eine Sache, die wir selber auch schon häufig gesagt haben, nämlich klare Regeln fordern sie. Ähm, das ist eine Sache, die glaube ich, können wir nur unterstreichen. Ja. Aktuell ist es immer wieder so, du bekommst manchmal Notifications von YouTube, äh, hier ist ein Verstoß, dann gibt es irgendeinen automatisierten Text
1: und du weißt im Grunde nicht, was du falsch Wa was gemacht hast. Was der Verstoß war, genau. Also ich glaube, auch da kann man, super, kann man auf jeden Fall viel verbessern, ähm, auch quasi viel feiner zu sein in den Kategorien, auch viel genauer zu sein. Das machen sie aber jetzt gerade ja schon so ein bisschen. Also, die sind ja auch dran, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Und das finde ich das finde ich auch einen ja. legitimen Vorschlag. Und der, so.
0: die Lösung aber auch für, ähm, was ist, wenn du einen Regelverstoß hast, ist in, ähm, für Jörg Sprave und die IG Metall dann in Punkt 3 festgehalten. Nämlich menschlicher Ansprechpartner. Und menschlicher Ansprechpartner meint hier nicht, ähm, dass da irgendein Typ sitzt, sondern also es klingt im Video für mich so, als würde die IG Metall sich das so vorstellen, dass für jeden YouTuber ein menschlicher Ansprechpartner ja wohl ganz ich, natürlich ich, ich, ich sein glaube, sollte. Ich glaube, sie
1: sagen sogar entscheidungsbefugter Ansprechpartner. Ja, ja. Das heißt, es muss jemand sein, der dann in der Lage ist zu sagen ja, dein Video ist für Werbentreibende doch geeignet. Ich finde es
0: ja, völlig äh, gerechtfertigt, wenn Susan, die Chefin von YouTube, bei jedem anruft und sagt so, äh, du äh, Floyd, da haben wir aber jetzt gerade einen Fehler gemacht, das tut mir leid, ich habe extra übrigens Deutsch gelernt, damit wir uns hier unterhalten können. Ähm,
1: also, das Ding ist, ich, ich, also ich finde auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass, dass jeder YouTuber die Möglichkeit hat, einen menschlichen... Typen zu, zu kontaktieren, macht Sinn, die Frage ist nur, auf welcher Größe, weil natürlich kannst du das nicht jedem anbieten, ich war jetzt neulich gerade unterwegs, mit, mit, hat mein Taxifahrer mich angesprochen und meinte so, ähm, weil er irgendwie mitbekommen hat, dass ich am dem Telefon irgendwas erzählt habe, Dann hat er mitbekommen, dass ich YouTube mache und dann hat er, ähm, oder was damit zu tun habe, dann meinte er so, hey, ich habe vor fünf Jahren einen Kanal erstellt, habe da drei Videos hochgeladen, da wurde mein E-Mail-Account gehackt, jetzt habe ich keinen Zugriff mehr auf den YouTube-Account. Ich würde gerne mit YouTube bei jemandem reden, dass mir, dass mir die den, den Account wiederkommen, ja. aber ich habe halt null Beweise, dass es meiner ist. Wie kann ich dann mit jemandem reden und den meinen Personalausweis schicken oder sowas, um ja. den zu beweisen? Und du, ja, das ist halt, also, die werden nicht die Manpower haben für einen Kanal, der zwei Views hatte und einen Abonnenten, das, das zu machen. Das geht einfach nicht finanziell, dass da jemand ist, der sich darum kümmert. Ähm, da bist du wahrscheinlich besser dran, einfach einen neuen Kanal aufzumachen. Ähm, und äh, das, aber sobald Leute davon leben, und den Lebensunterhalt damit verdienen. Das ist halt die Frage, ab welcher Abonnent ist das, wenn du verified bist, oder ist das, wenn du über 100.000 Abonnenten hast, oder wo ist dieser Punkt? Aber das finde ich schon fair zu sagen, okay, und das ist aber auch so. Also du hast im Dashboard ab einer gewissen Größe, ich weiß nicht, wie viel Größe das ist, gibt es eine E-Mail-Adresse, an der du schreiben kannst. Ob dann jemand auch wirklich antwortet, das weiß ich nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Ähm, aber es gibt ja auch Partnermanager, Also es gibt ja auch viele, viele YouTuber, ähm, die, die ich kenne, die haben... Partnermanager. Ich weiß nur nicht, was die Regel ist, wie groß du sein musst, um einen zugeteilt zu
0: werden. Ja, ja. Als nächstes kam dann der erste Punkt, wo wir beide laut lachen mussten. Ähm, und es war unabhängige Schiedsrichter. Ähm, das ist eine Sache, also die habe ich überhaupt nicht verstanden, dass du, ne, also weil es ist, ist für mich total unerklärlich, was, was sie, was sie, Jörg Sprave ähm, scheint sich da auch in eine Situation hineingesponnen zu haben. Er sagt immer wieder auch so Sachen wie: wir YouTuber haben YouTube groß gemacht. Ja, und das ist eine Sache, die gilt es zu beweisen. Also, weil ähm, ich bin sogar fest davon überzeugt, dass es genau nicht so ist, dass die YouTuber YouTube groß machen mussten. YouTube wurde größer und hat dann Leute mit hochgezogen, die dann wiederum jetzt für einen Bass gesorgt haben. Das ist eine
1: schwierige Henne-Ei-Frage. Also, klar, es gibt sicherlich, also gerade am Anfang, ähm, also, wenn man so wirklich zurückdenkt, so 2005, 2006, da gab es schon so diverse Kanäle wie so ein Smosh oder sowas, mhm. die das waren schon so, das war so der Kanal auf YouTube und als oder Ray William Johnson dann später, wo du, die du wirklich auch assoziiert hast mit YouTube, wo Leute auch für die Leute jede Woche wieder auf die Plattform kommen. Also ich glaube, es ist so eine Mischung. Also
0: ja, ich glaube, es bedingt sich. Es war dann äh, YouTube hatte dann glaube ich auch den technischen Vorteil. Ich meine, dass Plattformen wie MyVideo und wie sie alle hießen nicht funktioniert haben, liegt dann zum großen Teil natürlich auch an Persönlichkeiten, aber auch an technischen ähm, Besonderheiten, ja. die YouTube dann vielleicht anderen voraus
1: hatte, äh, als das dahinter. dann natürlich genau äh, Google hat Werbung, die die also auch das Partnerprogramm. Also ja diverse Entscheidungen, die getroffen wurden, die glaube ich also ja. bis also Twitch ist ja also meines Wissens so die, die erste große Plattform nach YouTube, die das irgendwie ja. eingeführt hat. Aber ähm, auf welcher anderen großen Plattform konntest du schon frühzeitig Mitverdienen an den Einnahmen. Ich finde
0: es halt ein bisschen komisch zu sagen, so, man äh, verlangt jetzt unabhängige Schiedsrichter. Was ist das für eine Ansage? Dass du sagst, so ich habe ein Video hochgeladen, ähm, das äh, wird entmonetarisiert und dann rufen wir mal jemanden, den Paul, irgendwo in äh, kleinen Wütersdorf ja. an und der entscheidet dann. Ähm, unabhängig. Das ist ja, ich gehe doch auch nicht zu McDonalds, sagst du, so, also ich möchte, dass ihr morgen keine Hamburger mehr verkauft und wenn,
1: dann sagen die ja, klären wir mal. nehmen wir sagen nein und dann kommt ein unabhängiger Schiedsrichter ja, gut, das, das, und sagt, das kläre ich jetzt hier. Ich meine, in dem Fall wärst du ja, wärst du ja kein, kein Angestellter, aber das, oder, oder kein Partner in dem Sinne, aber letztendlich ist, ist das Problem ja, das ist ein Unternehmen, hm. das unternehmerische Entscheidungen trifft. Und dieses ganze Entmonetarisierungsthema regt mich generell so ein bisschen auf. Ähm, also es gibt sicherlich Probleme, also es gibt, es gibt ein Problem, das sieht man in Amerika gerade ganz viel, hat auch Philipp Franco gerade neulich wieder was zu getweetet. Der hat zum Beispiel das Problem, der lädt ein Video hoch, es wird entmonetarisiert und irgendwie 24 Stunden später, nachdem die ganzen Views reingekommen sind, kriegt er die Ansage, okay, war doch, war doch okay. Und er hat aber das ganze Geld natürlich schon verloren. Und das ist ein Problem. Also wenn die Videos irreführend gefleckt werden, da gibt es aber tatsächlich wohl ein neues System von YouTube, an dem sie arbeiten, nämlich, dass man als Trusted Creator, also wenn du schon lange auf der Plattform bist und äh, einen gewissen Track-Record hast, keine Ahnung, wonach dir das festmachen, aber äh, dass du dann sozusagen dich selber zertifizieren kannst. Also sagen kannst, okay, in diesem Video habe ich tatsächlich Nacktheit drin, ist nicht werbefreundlich, schaltet erst gar keine Werbung, braucht ihr nicht. Aber dass wenn du dann sagst, okay, pass auf, das Video ist aber werbefreundlich, dass du dann auch nicht entmonetarisiert wirst. Also sozusagen Leute, denen vertraut wird, die in der Lage sind, das selber zu entscheiden, bin ich mal gespannt drauf. Da gibt es wohl ein paar auch Leute, die wir kennen, die schon in so einem Testcase sind, bin ich mal gespannt. Und ähm, das an, also mal gucken, ob das jemals irgendwie marktreif wird, aber ähm, das, die, andere, die andere Sache ähm, ist, äh, dass YouTube entscheidet das ja nicht, einfach nur, weil sie sauer sind oder so eine Willkür haben. Also wenn YouTube Sachen entmonetarisiert und auch dann diese Entscheidung beibehält, zum Beispiel es gab es gerade wieder das Thema bei dem beim Kanal zum, zum Zweiten Weltkrieg hier, ähm, von The Great War quasi das, das Spin-Off. Ja. Die reden halt über Krieg, die reden über den Zweiten Weltkrieg. Das ist kein werbefreundliches Thema. Du möchtest nicht unbedingt als Volkswagen... Ähm, vielleicht vor Videos zum Zweiten Weltkrieg äh, laufen als Unternehmen. Ja. Ne? Ähm, auch wegen der Historie und so weiter. Deswegen sind natürlich viele Unternehmen, aber auch Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt eine geschichtliche Verknüpfung damit haben, wie, keine Ahnung, neues Babypuder oder äh, die neue Cola, ähm, wollen nicht unbedingt mit dem Holocaust und irgendwelchen schrecklichen Bildern, die halt natürlich in so einem ja, historischen, klar. informativen Setting gezeigt werden, assoziiert werden und sagen halt, wir wollen das nicht. Und das, das, da, kann, da kann YouTube halt nichts machen. Das, die Leute, glaube ich, denken ganz oft, dass, dass sozusagen YouTube da böse ist und hat irgendwie News-Content oder Content mit historischem Kontext dadurch zensiert. Und dann kommen immer so Argumente, das hatten wir jetzt gerade im Reddit wieder, wie ja, auf N24 laufen ja auch Hitler-Dokus und da läuft trotzdem Werbung. Das ist halt ein anderer Kontext. Ähm, nur YouTube hat halt die Werbetreibenden gefragt und die haben gesagt, wir wollen das nicht und deswegen machen sie es so. Ja. Ähm, und in, da, das ist halt ein Unternehmen. Also was soll ein Gericht entscheiden, doch, 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 die Coca-Cola-Werbemuster laufen dürfen. Und dann sagt der Coca-Cola wieder, gut, dann ziehen wir unsere 750 Millionen Euro Werbeetat zurück, so wie das bei PewDiePie passiert ist. Und alle haben am Ende verloren. Ich finde es halt interessant. Also ich meine, du kannst ja zum Beispiel bei Amazon
0: mitverdienen. Ein ähm, ganz klassisches äh, äh, Modell, wie äh, auch Influencer oder YouTuber oder wer auch immer äh, mitverdienen kann. an äh, Amazon hatten wir letztes Mal ja schon erwähnt, sind diese Affiliate-Links, ja. wo du... Einfach sagst und ne, das machen gerne diese Technik-YouTuber, die sagen dann, wenn ihr mehr wollt, unten könnt ihr über einen Link bei Amazon zum Beispiel bestellen und dann verdienst du mit bei den nächsten ja. Bestellungen. Ähm, das ist dann im Grunde, ist es ja so ein, so ein fast ein ähnliches Modell wie bei YouTube und ich, hab, ich, ich würde mir niemals einfallen lassen, dann halt einen unabhängigen, also mitsprechen zu wollen, wie äh, ob Amazon jetzt demnächst redesignen darf oder einen unabhängigen Schiedsrichter einzuberufen, wenn die sagen, wir machen jetzt noch eine extra Kategorie für Babymode. Und ich sage, nee, Babymode finde ich aber nicht gut. Äh, da möchte ich jetzt aber hier bitte mal den unabhängigen Schiedsrichter befragen. Also, wie weit geht denn diese, diese Entscheidungs-, mit, dieses Mitsprache- dieser Mitsprachewunsch, den Jörg Sprave da hat oder den er von seinem unabhängigen Schiedsrichter hat. Genau, weil das ist nämlich der will.
1: nächste Punkt nach, nach dem unabhängigen Schiedsrichter. nämlich Der auch fünfte
0: Punkt ist nämlich ein Beirat, den er get gerne hätte.
1: Ja. Und auch das, an, an sich, finde ich auch das keine schlechte Idee. Das ist aber zu nicht sagen.
0: umsetzbar. Wie willst du denn sagen, wir, wir machen einen Beirat bei einem Unternehmen. Es geht ja nicht darum, dass du von jemandem angestellt wurdest, für den du ganz Ja, und das ist richtig,
1: richtig umsetzbar. Aber YouTube macht das ja auch schon so ein bisschen, dass sie sich halt mit, mit Leuten zusammensetzen und von denen äh, Tipps holen. Aber ähm, an sich sozusagen zu sagen, hey, hier sind äh, fünf, fünf, also zum Beispiel bei, bei Magic the Gathering, und ich sie ja auch mal erwähnt habe, da haben die das so gemacht. Magic the Gathering, großes Spiel, ne, viele Spieler, und die haben gesagt, hey, äh, viele unserer, unserer Pro-Spieler sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir ähm, professionelle Turniere handeln und haben sich halt dann drei Pros, glaube ich, sozusagen zu sich geholt, haben ihnen, glaube ich, sogar auch Geld bezahlt, ähm, dass sie sie sozusagen beraten, was die Pro-Community gerne von ihnen hätte und quasi gemeinsam, so wie, so, wie so ein Elternbeirat in der Schule oder sowas, ne? da ist ja auch das sind ja so ein bisschen, sozusagen die, die, die können beraten, die können Tipps geben und die können sozusagen äh, zumindest, also die haben keine Entscheidungsbefugnis, die können jetzt nicht einfach sagen, nö, machen wir nicht, aber die haben zumindest die Möglichkeit zu sagen, aus unserer Sicht als Konsumenten würden wir vielleicht das und das anpassen? An sich finde ich, also finde ich das keine, keine schlechte Idee, aber sie fordern es halt ein. Hinter all diesem steht jetzt ähm, ne, eine also, Drohung. Eine eigentlich. Drohung. Also
0: sie, sie stellen jetzt, äh, sie haben, sagen in dem Video, so, jetzt habt ihr vier Wochen Zeit, liebe Entscheider bei YouTube. Und sie haben drei Drohungen angehangen. Zwei mhm. davon sind so ein bisschen obskur. Äh, sie sagen auf der einen Seite, sie rufen zum Shitstorm auf, also sie sagen, man soll auf der einen Seite äh, seine Fans mobilisieren, sagen, tretet bei. Und auch da wirkt es wieder sehr wie Werbevideo für die IG Metall. Das Zweite, da kommen sie mit der DSGVO und wollen dann mit äh, Datenschutzrechten kommen. Das fand ich auch ein bisschen Genau, also,
1: also DSGVO-mäßig äh, gibt es sicherlich viele Sachen, da gab es ja jetzt auch schon für alle möglichen Internetkonzerne große Probleme mit, aber ähm, das Argument ist quasi dass sie, weil sie nicht transparent machen, wie sie Dinge entscheiden, äh, gegen die DSGVO verstoßen, weil das ja auch personenbezogene Daten sind, weil mhm. wie das Video eingestuft wird. Ich glaube, das war das Argument. Das ist, ähm, ist
0: ein bisschen weird, was sie da sagen. Das dritte Ding ist Scheinselbstständigkeit. Das Und ist einfach so weird. Sie fordern auch da, also auch da sind so Sachen, ähm, sie, sie sagen, dass sie. Scheinselbstständigkeit bedeutet ja im Grunde, dass du als Arbeitnehmer nicht nur, zumindest als selbstständiger Arbeitnehmer, nicht nur von einem Auftraggeber Geld verdienst. Doch, doch von
1: einem. Also sagen, dass du abhängig bist von einem Auftraggeber und deswegen eigentlich nicht selbstständig bist, sondern eigentlich genau, also, festangestellt ich, und damit... umgekehrt gesagt. Damit, genau, damit eigentlich Sozialversicherungspflichtig.
0: Genau. Und ähm, dass Sie, Sie sagen jetzt, ähm, weil alle ja im Grunde alle YouTuber scheinselbstständig wären, was... Weil Bullshit sie halt abhängig
1: ist. sind von YouTube. Ja,
0: weil das, was, was insofern, ne, das ist so eine Sache, das mag für Jörg Sprave gelten. Aber für uns beide zum Beispiel gilt das nicht, weil wir sind nicht nur von also YouTube Also
1: jeder abhängig. YouTuber, den ich kenne, wir kommen jetzt gleich auch noch auf Krappi zu sprechen und so weiter. Ja. die Me Also wirklich, ich würde mal sagen, eigentlich jeden YouTuber, den ich kenne, lebt nicht nur von AdSense. Jeder genau. hat noch Merch, jeder hat noch äh, Placements und so weiter. Das einzige Argument, was du machen könntest, ist, okay, die Sachen finden aber auch im Kosmos YouTube. Und auf der Plattform statt. Nur, das, und das, das ist das Skurrile an diesem Video eigentlich. Also, der Anwalt, den sie da dazu holen, so wirklich ein, ein Arbeitsrechtsexperte, der wird angekündigt als der beste Arbeitsrechtsanwalt Europas. in Europa, <lacht> ähm, der sagt: Nach dem, was du mir erzählt hast, Jörg, ist das Scheinselbstständigkeit. Und sagt, hast du nicht sagen: Hast du nicht mal selber nachgefragt und geforscht? Ja. Weil er sagt dann so Sachen wie: YouTuber sind. Weis weisungsgebunden. Ja. Und äh, also, ich habe das jetzt mal noch mal nachgelesen und ich habe mich damit eigentlich auch schon mal vorher beschäftigt und nach ich bin jetzt kein Arbeitsrechtsanwalt oder überhaupt ein Anwalt, musst aber du nicht dazu sagen,
0: wissen die ähm, oder, glaube ich.
1: Aber äh, trotzdem bin ich der Meinung, dass äh dass bei sowas sowas wie geht, wie du musst um 9 Uhr an deinem Arbeitsplatz sein und du musst hier und da arbeiten und ähm Du musst die und die Arbeit erledigen ja. und so weiter. Und nichts du musst davon dich ja, als, gibt ja YouTube Als, als YouTuber
0: vor. musst du dich lediglich an die Regeln des Hauses halten. Das ist ja. alles. Das ist wie, wenn du in einen Club reingehst und äh, da jemand sagt, ja. pinkel nicht an die Wände. Dem,
1: demnach sind alle Leute, die in einem Coworking-Space arbeiten, scheinselbstständig, weil <lacht> sie müssen sich an die Regeln halten, wenn sie da arbeiten.
0: Ich fand den Umkehrschluss dann noch wirrer, weil sie dann sagen, wir machen, wir, sie, wir drohen quasi das öffentlich zu machen. Sie gehen zu, ähm, sie werden das rechtlich prüfen lassen und wollen, drohen ihn quasi damit, dass sie sagen: Wir sind alle scheinselbstständig. Was sie
1: sagen eigentlich: also ihr, Wir sind uns sicher, dass ihr gegen das Gesetz verstoßt oder relativ sicher, aber das würden wir nur dann anprangern, wenn ihr nicht auf unsere Forderungen eingeht. Ja. Und wenn ihr auf unsere Forderungen eingeht, dann ist dieser Gesetzesverstoß nicht schlimm,
0: weil sonst wäre ja äh, sonst würde ja der äh, würde YouTube ja zum Arbeitgeber umgemünzt werden und dann hätte man ein Recht auf Urlaub, ein Recht das auf ich auch geil. Kündigungsschutz. Das ist ja einfach so, dann ne, sagst du dann halt einfach so, so, äh, ich fahre jetzt erstmal mit meinem, mit meinem Honey Bunny fahre ich in Urlaub. Ähm, ich mache in der Zeit keine YouTube äh, YouTube Videos, aber ich möchte trotzdem gerne weiter bezahlt werden dafür. Ja. Da wird dann die Susan von YouTube sagen, äh, klar. Klar doch, gerne doch. Also wir sind jetzt zwar äh, im Grunde nur eine Plattform, auf der du deine Videos hochgeladen hast und daran teilhaben kannst, daran, äh, daran verdienen kannst. Aber trotzdem ja. möchten wir dir gerne deinen Urlaub finanzieren. Oder Kündigungsschutz. Was äh, zur Hölle denken die sich also eigentlich? Ist,
1: also es ist super skurril. Das Ding ist, die ganze Zeit wird das verglichen mit einer Sache, die die EG Metall schon tatsächlich macht. Nämlich Crowdworking. Was Crowdworking ist, nach meinem sehr rudimentären Verständnis, ist, das sind Plattformen, die Arbeit vermitteln an, an Freie. Das heißt, ich inseriere quasi sozusagen, hey, ich brauche keine Ahnung, jemanden, der mir eine Website programmiert oder was weiß ich. Ne? Und dann wird das sozusagen über die Website an, an jemanden vermittelt. Und das ist auch das, was diese Schiedsgerichte, die gibt es auch schon für diese Crowdfunding entscheiden. Nämlich, ob bei diesen Aufträgen zum Beispiel im Betrag nicht in der richtigen Höhe gezahlt wurde oder sowas. Und da entscheiden sie sozusagen zwischen dem unabhängigen Auftraggeber und dem dem Dienstleister, der sozusagen die Leistung erbracht hat. Aber das ist hier nicht so. YouTube geht ja nicht hin und sagt, produziere mir dieses Video über äh, nackt in den Pool springen. So, Katja Krasowitsch, mach das mhm. bitte mal, produziere uns genau dieses ich meine Video. Mit
0: meiner 14-Jährigen Nichte äh, Dildos in den Mund nehmen. Das genau, klingt das, nach einer äh, Sache, die wir heute Abend um dat, 17 Uhr haben wollen. Das, produzieren,
1: das haben wir ausgeschrieben auf unserer Plattform, produziere uns das. Und so funktionieren nach meinem Verständnis diese Crowdworking-Seiten. Und da macht das ja absolut Sinn, dass es Schiedsgerichte gibt. Und da macht es so absolut Sinn, über Scheinselbstständigkeit zu reden. Weil wenn du plötzlich denselben Dienstleister fünf Tage die Woche über diese Plattform buchst, dann ist das natürlich Scheinselbstständigkeit. Aber so funktioniert ja YouTube nicht. Also nee. ist, diese ganzen Argumente, die sie sozusagen mit ihren Erfahrungen von Crowdworking anmelden, funktionieren ja irgendwie nicht. Also ich glaube, man muss nochmal sagen, Gewerkschaften sind was super Wichtiges und was ganz Tolles. Ja. Und auch generell zu sagen lass uns versuchen, mehr mit YouTube in Kontakt zu treten, dafür zu sorgen, dass Probleme, die YouTuber wirklich auf jeden Fall haben, besser gelöst werden, aber die, die Art und Weise, wie sie da rangehen, ist halt irgendwie so, wirkt halt so flapsig es, und ja. inkompetent und auch irgendwie Ist es, es wirkt delusional so drohend.
0: Äh, äh, ne? und es wirkt so, ne, Jörg Sprawe ist im einen Moment, ähm wirkt er wie so, ne, wie so ein naives Kind, der, so ein Junge, der dann ein bisschen, der dann äh, lacht und sagt so, hey, wir haben ja noch nichts erreicht, aber jetzt geht's los. Dann guckt er in die Kamera, haut ein paar Schlachtworte raus und droht dann den Verantwortlichen von YouTube. Es ist so, also wenn, wenn ich das Gefühl hätte, ich möchte in einen ähm, sinnvollen Dialog mit so jemandem wie YouTube treten, dann mache ich das doch nicht. Mit, mit, also indem ich ein Video produziere, indem ich alle beleidige. Also Beleidigung ist es nicht, aber indem ich sage so, wenn ihr das in vier Wochen nicht macht, dann äh, Erpressen ist eigentlich eher erpressen, das Wort, oder? das ist Erpressung, ja. Also das ist richtig
1: Also ich weiß, ich, vielleicht ist das Ich meine, ich äh, habe in meinem ganzen Leben nie in so einem Job gearbeitet, wie einer, der bei der IG Metall normalerweise äh, ich schon. geschützt wäre. Also ich
0: bin, bin, bin kein äh, Schweißer oder so gewesen, aber ich habe in einem normalen Job gearbeitet.
1: Ähm, genau, aber die Frage ist sozusagen, sowas wie Streik oder ne, Tarifverhandlungen, das sind ja auch schon immer hochpolitische und hoch angespannte Situationen, wo man sich auch gerne mal Sachen an den Kopf wirft. Wo und auch, so auch Erpressung eben äh, genau, also mein, sein kann. Aber Streik ist ja in dem Sinne auch eine Form der äh, Erpressung, wenn man das so sieht, aber es ist halt ein super wichtiges Ding für, für Arbeiter. Und deswegen ähm, ist halt die Frage, vielleicht, vielleicht funktioniert das einfach so. Und das hab, kommt mir nur so komisch vor. Ja, aber, aber wir, reden hier, ne, wir reden
0: hier von eben, ähm, dass irgendjemand im Bergwerk arbeitet und dann halt mit zu wenig Geld abgespeist wird. Hier geht es um eine Plattform, die uns zum Glück ermöglicht, irgendwie nebenbei uns was dazu zu verdienen. Ja gut, aber das könntest du
1: theoretisch auch über das Mercedes-Werk sagen, die ermöglichen, den Leuten Geld zu verdienen und deswegen dürfen, müssen sie sich nicht über die Konditionen beschweren. Nee, das ist ja,
0: kommt. Also da weißt du <lacht> doch schon selber, dass das dass zwei <lacht> unterschiedliche Dinge sind. Wir reden hier nicht über, YouTube ist nicht unser Arbeitgeber. Wir sind selbst unser Arbeitgeber. Ja, wir, wir sind, sind Arbeitgeber, selbstständig. selbstständig
1: das ist ja genau das Ding, weil wir haben uns ja zum Beispiel entschieden, einen Podcast zu machen. Den laden wir hoch auf iTunes, Soundcloud, Ding. Ich kenne Menge YouTuber hier. Ja. Dr. Freud zum Beispiel. Die haben gesagt, wir machen jetzt nicht mehr so viel auf YouTube, ja. wir gehen auf Twitch. Also du bist ja auch aber nicht wenn mein, YouTube aber, gebunden. Genau, aber
0: wenn mein Geschäftsmodell als Arbeitgeber, ja. ne, der sagt, ich lade das Ding auf äh, Spotify hoch, das ist, äh, das ist Teil meines Geschäftsmodells. Wenn ja. das nicht funktioniert, weil Spotify nicht die Regeln macht, die ich gerne hätte, kann ich doch hinterher nicht sagen, so jetzt pisse ich aber Spotify an den, an den Kragen, sondern muss ich doch als Geschäftsführer, so wie das ein anderer Geschäftsführer, wenn dessen äh, Geschäftsführer maßnahmen nicht funktionieren ja. und die anpassen muss, dann kann doch nicht die Lösung sein, irgendwie die Plattform äh, anzugreifen. Ja, das,
1: einzige, das einzige, Argument, was man da vielleicht machen könnte, ist, dass YouTube in diesem, in, also wirklich nur in diesem Shortform-Video-Content fürs Netz an viele Leute ein quasi Monopol hat. Und da können wir eigentlich ganz gut überleiten auf das nächste Thema, was wir kurz anreißen wollten, nämlich Ninja, der größte Streamer. Äh, größte E-Sport-Star, größter Typ äh, mit Fortnite bekannt geworden. Auf Twitch ist er schon lange nicht mehr der Größte, aber er war immer einer der Top 5. Also ich glaube, jetzt aktuell ist äh,
0: jemand über ihm, lass mich bloß nicht den Namen wiederholen. Ähm, es ist auf jeden Fall Aber er ist, er ist, auf,
1: jeden Fall, er ist auf jeden Fall das Aushängeschild. Ja. Dass der, der Plattform, gerade im letzten Jahr, gab es ja auch äh, krasse Newsbeiträge darüber, dass er zum Beispiel, was Social-Media-Reichweite auch auf Instagram und so weiter anging, der relevanteste Sportler war. Also er war über einem LeBron James und so weiter wurde er ähm, als, als der erfolgreichste und größte Sportler gefeiert, als E-Sportler. Genau, und ein Jahresverdienst ähm,
0: von 10 Millionen
1: Dollar. Oder, oder auch so, mehr, glaube ich. Also, also riesenfette Persönlichkeit. Und jetzt kam eine Sache aus dem Nichts. Er ist nicht mehr auf Twitch, sondern er ist jetzt exklusiv bei Mixer. Eine Plattform, von denen wir beide noch, noch nie, nie gehört haben. Ja. Ich dachte erst so,
0: er ist jetzt beim Mixer, steht er jetzt auch am Rand, so wenn du über den Flohmarkt gehst und dieser Typ da immer ist, der diese Gurkenschälmaschinen da äh, anpreist <lacht> und sagt: So, hier können Sie Gurken mitschneiden, Sie können Möhren mitschneiden, Sie können Äpfel mitschneiden. Und dann schnippelt er sich da immer den Wolf <lacht> und alle stehen drumherum und gucken eigentlich nur zu, weil sie sehen wollen, wie lange kann er schnibbeln. Kauf ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich dachte, so, boah, Möhren schnibbeln. Geil. Wollte ich schon immer in der Geschwindigkeit können. Ja, aber jetzt kannst du es auf Mixer.com. Geil. Ähm, kannst du es dir kaufen. Das ist, Du hast mir mal nachgeguckt. Es ist eine Plattform von Microsoft, ja. die aber schon eine ganze Weile existiert. Ja,
1: sie haben die, haben die vor ein paar Jahren gekauft und äh, da hieß sie noch Beam oder Bienen oder irgendwas. Mhm. Und äh, die haben die dann irgendwann umbenannt in Mixer und jetzt scheinen sie anscheinend richtig fett zu
0: investiert zu haben. Ich habe gelesen, dass ähm, in den Branchenmagazinen dass das Gerücht umgeht, dass diese Streaming, Streaming ist für Microsoft ja ein großes Thema, ja. auch in der neuen Konsolengeneration. Die ja. haben ja angekündigt, dass nächstes Jahr eine neue Xbox erscheinen wird. Äh, ich glaube, wie heißt sie? Ich weiß es gerade gar nicht. Scarlet ist der, der Codename, glaube ich, gewesen. Auf der letzten E3 haben sie sie kurz ange angerissen. Und Streaming soll, also ne, dass Sch 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 Spiele gestreamt werden. Ähm, großes Thema sein und ähm, was viele vermuten ist, dass Ninja für die das Flaggschiff sein wird, mit dem sie diese ganze Streaming-Ära, in die sie hineingehen, jetzt ganz groß befeuern werden. Und wir haben beide dann auch gedacht so, wie viel muss man eigentlich jemandem, der so viel Geld verdient, der alles hat auf einer Plattform geben, dass der sagt, ja. okay, mache ich. So, weil also selbst, äh, wir beide haben neu auch ein Angebot bekommen, exklusiv auf einer Streaming-Plattform, ähm, äh, auf einer anderen äh, Plattform, einer Podcast-Plattform, einer neuen, äh, zu streamen und ähm, da haben wir auch gesagt so, das macht für uns ja gar keinen Sinn, die Reichweite zu eliminieren, die man hat. Und, und auch potenziell
1: Leute vor Kopf zu stoßen. Genau. Und, äh, und was,
0: ja. was wäre das eigentlich in Geld umgerechnet Wert? Und weil wir diese Rechnung nicht machen wollten, haben wir uns da gar nicht weiter reingestoßen. Aber äh, was müssen die Ninja machen? Ja. Ja, also das wüsste weil, ich gerne. Weil du
1: musst dir ja überlegen, also A, was, A ein, ein seiner Haupteinkommenswege ist natürlich einmal die Werbung, die über Twitch läuft. Das heißt, es kommt darauf an, anders. Er muss möglichst viele Zuschauer haben. Punkt zwei sind die Abonnements. Also, dass Leute sozusagen bei Twitch eben diese 5 Dollar im Monat zahlen. Da wird ja auch ein sehr gutes Deal Minks gehabt haben. Ähm, äh, Abonnements.
0: Abonnements würde meine Oma sagen, ähm,
1: ja. Das, äh, das ist halt ein Ding. Und da war ja ja teilweise einer der... der die Donations. Genau, äh, der, 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 ne? der höchst subscribten Leute. Dann die Donation von den Leuten direkt. Dann die ganzen Affiliate-Links, die er unten drunter hat. Und äh, dann natürlich auch Leute, dass, dass Leute Bits, Bits spenden, Merch kaufen. Und all diese Dinge sind ja eins zu eins abhängig von der Reichweite, die er generiert. Genau. Das heißt, wenn er auf eine andere Plattform geht, wird diese Reichweite automatisch erstmal kleiner ausfallen, weil Mixer ist bei weitem nicht so groß wie Twitch. Er wird da nicht so leicht Erfolg werden. Plus, er macht ja in dem Moment auch noch Werbung für die, das musst du auch noch mit reinrechnen. Und jetzt kommt nochmal das Größere. Er hat zum Beispiel, das war eine Sache, da haben wir glaube ich auch mal hier drüber gesprochen, von Apex Legends, als das Spiel gestartet ist, hat er eine Million Dollar bekommen, um das für einen Tag am Release zu streamen. Mhm. Er hat einen Werbevertrag mit Red Bull, die ihn sponsern. All diese Werbepartner zahlen natürlich auch für die Reichweite. Wenn die auf einer anderen Plattform jetzt kleiner ist, wird er natürlich da auch weniger Geld bekommen. Das heißt, das musst du alles ausgleichen, ja. plus das ganze Risiko, was das für ihn ja auch bedeutet. Weil es könnte ja auch sein, dass es eben nicht nur ein bisschen weniger wird, sondern viel weniger und die Leute halt nicht mit umziehen. Das kannst du ja vorher nicht, nicht mit einberechnen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das mindestens ein zweistelliger Millionenbetrag sein wird.
0: Mindestens. Ich würde sogar äh, in die dreistellige Richtung gehen. Also, weil das, ähm,
1: wenn, wenn, wenn man von ja, das ist schon richtig viel. Also 100 Millionen, das ist, weiß ich nicht, das. Da mhm. müsste er jetzt, wenn er, wenn er 10 Millionen im Jahr verdient hat, bisher müsste er 10 Jahre. Ich werde ihn
0: fragen. Ähm, <lacht> wobei, ist <es> jetzt nicht Hell <lacht> of Blood mit ihm dicke befreundet, dann fragen wir den nochmal. Ähm, ich würde das Ganze jetzt hier mal ein bisschen auflockern, damit ja. auch die Leute, die einfach gierig und geil auf äh, Promi-Flash-artige Boulevard-News sind. Ähm, Promi Big Brother. Ein Thema, also mittlerweile ist es ja so, äh, gerade läuft das Sommerhaus der Stars. Und ich muss dir sagen, ich habe da neulich reingeguckt in zwei Folgen. Und ähm, nach, nach, nach meiner üblichen ähm, ja, Abneigung, die ich normalerweise habe, musste ich dann eine gewisse Faszination äh, feststellen. Äh, weil ne, mir das immer wieder auch reingespült wurde. Dann dachte ich so, schaust du dir hier mal so zwei, drei Clips ein, an. Und schon da in diesen Clips war ich sehr überrascht, wie ekelhaft abstoßend das ist. Aber so ist das ja mit all diesen Formaten. Promi Big Brother ist eine Sache, die mich immer zu Tode langweilt. Krass zu Tode langweilt. Ähm, auch, weil die Promis, die da drin sind, ähm, will ich jetzt mal sagen, eher FZ. Ich weiß es gar nicht. Aber ich kann dir mal vorlesen, wer jetzt dabei ist, Robin. Du sagst, stopp, wenn du jemanden erkennst. Germany's Next Model kandidatin Theresia, dann Deutschlands bekanntester TV-Detektiv, Jürgen Trovato. Den, den kenne ich tatsächlich. Den kennst
1: du? Den kenne ich aber nur, weil ich diese Detektivfolge gemacht habe äh, für Follow Me Reports. Wo du Kaufhaus-Detektiv warst? Genau. Und da, da habe ich das zum ersten Mal gehört, dass es die gibt. Ich kenne das, ähm, das. Was, ist, was machen das, die? Ähm, ich ich glaube, sie haben so eine Reality-Show, wo sie halt auch. Äh, okay. die, das waren quasi die größten Konkurrenten zu den Leuten, mit denen ich durch den Baumarkt gegangen bin. Ah. Dadurch habe ich von denen schon mal gehört, aber auch nur gehört.
0: Den nächsten, da habe ich schon mal den Namen gehört, DSDS-Star Joey Heindle. Ähm, dann geht es weiter mit Soap-Darstellerin Janine Pink. Dann geht es weiter mit jemandem, den wir kennen und über den können wir gleich mal reden, nämlich YouTube-Legende Chris von Bullshit TV. Legende. Legende. Ja? Jeder kennt Chris von Bullshit TV. Also ich würde vermuten, dass Bullshit TV selbst unter den Bekannten noch zu den Unbekannten zählt, ähm, wenn das für euch als Paradoxon funktioniert, weil ich, ich bin der Meinung, äh, dass die, anders als White Titty, waren die nie so groß oder so wie ähm, Ape Crime auch zum Beispiel. Ape Crime oder so oder wie die, 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 die Lochis zum Beispiel. Lochis, ja. Also TV waren immer am unteren Ende der größeren Mediakraft-Talents. Ähm, obwohl die, wie ich finde, guten Content gemacht haben zu te teilen. Ne? Das ist ganz viel auch so Top-Arten von, aber die drei oder sagen wir so, zwei davon sind mir sehr sympathisch,
1: nämlich der Seabass und der Phil. Aber von allen, die du genannt hast, auch glaube ich die einzigen, die noch YouTube-Videos machen. Weil die Lochis haben sich ja verabschiedet, die Titi gibt es nicht mehr. Aber gibt's gibt es noch. gibt noch, aber die haben zwischendurch mal gesagt, sie hören auf. Also das muss man den, muss man im Bullshit TV auch lassen. Das sind die, die, glaube ich, am meisten das durchgezogen haben. Die das aber auch auf einem weiterhin, meiner Ansicht, nach hohen Niveau machen. Die haben
0: auch diese YouTube-Original-Serie gemacht, die jetzt so. die war. War immer noch besser als das, was Phil Laude da gemacht hatte mit dieser Show, fand ich. Ähm, die fand ich gar nicht witzig. Ähm, das einzige große Problem bei TV für mich ist der dritte, nämlich ja. der Chris. Das ist der, also für mich ist es ein ganz krasser Unsympath. Äh, ich finde den, äh, ich habe ihn auch schon persönlich erlebt. Äh, ich will nicht von Kennenlernen reden, weil mehr als die Hand geschüttelt. Äh, ich glaube, ich habe dem sogar gar nicht die Hand geschüttelt. Ich weiß noch, bei der 1Live-Krone habe ich allen anderen beiden die Hand geschüttelt und an ihm bin ich vorbeigelaufen. Ähm, weil ich ihn so sehr nicht mag. Ähm, das mache ich ganz selten, dass ich so unhöflich bin. Aber den kann ich wirklich nicht haben.
1: Ja, ja, es gab, es gab bei ihm in der Vergangenheit auch so ein paar äh, Skandale. Ich glaube, bei Livestreams oder so. Und er war mal mit und David zusammen. Da gab es dann auch irgendwie Gerüchte. Und es gibt eine legendäre Szene.
0: Auf die wollte ich nämlich gerade zu sprechen kommen. Weil er sagt in seinem Vorstellungsvideo, er hat sich zwei, äh, beziehungsweise unter seinem äh, Profil, also jeder hat äh, jeder der Teilnehmer, die beka bereits bekannt sind, äh, steht ähm, so eine kleine äh, Auflistung, was kann der oder wofür ist er bekannt? Bei ihm steht, hat sich zweimal die Nase gebrochen und schnarcht manchmal. Das ist erstmal, finde ich, hm, nicht so großartig, aussagekräftig. Ich würde das gerne äh, ko, äh, 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 korrigieren, weil ich glaube, der hat sich die Nase eher brechen lassen, ähm, weil, weil es gab immer wieder so Gerüchte, dass er Jemand, wär, der zumindest sehr schnell auf 180, sagt er selber von sich auch. Es, es und gibt du kennst eine, eine Geschichte, genau, es die Es gibt eine
1: legendäre Szene, die kann man auch, glaube ich, immer noch nachgucken. Und zwar eine der letzten Videos bei The Mansion, war damals beim Webvideopreis. Mhm. Ich glaube, ich habe hier auch schon mal erzählt, die, mhm. die Story. Ähm, es gibt eine Szene, wo Fabian Siegesmund mich irgendwas fragt und im Hintergrund siehst du Unge und ihn. Und
0: die, die Vorgeschichte war wohl, dass Unge irgendwie, ich glaube, gegen Shirin geschossen hat. Kann gut sein. Und die ja. war, er war ja mit Shirin David
1: zusammen. Und äh, auf jeden Fall, du siehst quasi im Hintergrund dieses Videos, wie Unge versucht, wegzulaufen. Wegzulaufen vor ihm, der ja. ihm quasi, glaube ich, das hört man auch wenn er ihm irgendwie so Prügel angedroht ja, ja. hat. So. Also, ich habe die
0: Geschichte von mehreren gehört, vom Changeman, der das ja gefilmt hat, auch von Fabian Sigismund, der dabei war. Über den gesamten Abend verteilt ist äh, der Chris äh, Unge wohl hinterhergelaufen, weil Chris wohl äh, schon langsam angetrunken war. Und dann sagte, äh, was hast du gesagt? Komm, ey, wir gehen jetzt vor die Tür, wir hauen uns. Und Unge hat immer wieder gesagt, nein, ich will mich nicht schlagen. Und dann sagt er, doch, ich will dich jetzt schlagen, komm, lass uns jetzt schlagen. So, Und äh, der Chris hat nicht locker gelassen äh, ähm, und im Video hört man noch die letzten... Ja. Äh, die letzten ähm, Zeilen von diesem ja. von dieser Drohung und ähm, ich fand es ganz witzig weil
1: ja ich habe ungehört, irgendwie gesagt lass mich in Ruhe oder ich gehe lass mich jetzt in Ruhe ja, komm doch ran ja. äh, und
0: die anderen haben diese Geschichten dann weil jeder das von uns mitbekommen hatte äh, ich bin auf der Party damals nicht gewesen deswegen habe ich mir das dann nur vor allen Ecken erzählen lassen deswegen es könnte sein dass daher die gebrochenen Nasen kommen das ist nur ich kleine nicht. als kleine Information für alle die hier El zuhören El aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich, ich würde jetzt hier mal tippen, Robin der ist der Erste, der rausfliegt, äh, weil äh, schon bei seinem Vorstellungsvideo dachte ich jetzt wieder, boah, den hält doch keiner mehr als zwei Folgen aus.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich, also ich kenne mich mit den anderen Leuten jetzt auch nicht aus. Ich glaube, letztes Jahr war halt spannend. Ich finde es sehr faszinierend, dass also anscheinend schon das mit Katja Krasowitsch so gut funktioniert zu haben, dass sie ja. gesagt haben, wir machen das jetzt noch mal. Ja, ja,
0: Aaron Troschke war schon drin. Ähm, Simon Dessiu war ja, ja auch schon mal drin. Also Stimmt, YouTuber ja. waren immer mal drin. Und wenn ich mir so angucke, wer noch so da ist, also ich will noch kurz vervollständigen, es ist noch Bachelor-Finalistin Eva Benetato, äh, dann die Frau, das ist auch so geil, hier steht nicht Ginger Costello Wollersheim, sondern die Frau von Bert Wollersheim und dann erst ihr Name. Also das ist äh, wie Sohn von jemandem zu sein. Dann Love Island-Frauenschwarm Tobi Wegener. Äh, den kenne ich tatsächlich, weil ich letztes Jahr Love Island geguckt habe und mich in äh, tobi ein bisschen verliebt habe.
1: Ich glaube, das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist das der Typ, der so eine ganz junge Freundin gerade hat da und deswegen oder irgendwie nee, das Nee, das ist der Haus. Wendler, das ist der Wendler. Das ist ein anderer. Ja, ist, du, ich sprich schon find, gar nicht ja, mehr durch bei ich den zehn Promis. So, so und jetzt
0: ist. die letzte ist noch promi Lilo von Kiesenwetter, auch noch nie gehört. Also, wenn das die Zusammenstellung der Promi-Big-Brother-Leute ist, dann ist dieses Jahr glaube ich so schmalbrüstig wie noch nie zuvor. Also, weil da ist ja niemand dabei, der irgendwie Profil hat. Aber das jetzt nur für die, die alle gerne ähm, damit lästern, Ich glaube, wir werden uns beide hüten, die Scheiße zu schauen. Ähm, aber ähm, man kann ja mal vielleicht ein Wrap-up machen das hinterher. Doch. Das ich, haben
1: wir im, Red im Reddit letztes Jahr bei Katja Kasevits, ich, glaube ich, einige gemacht, die dann so ein bisschen.
0: Vielleicht machen wir das auch einfach auf der Tour. Das wäre doch ne das Option, eine Option, dass wir ja. auf der Tour einfach mal das Best-of von Chris von Bullshit TV vielleicht präsentieren, wenn es sich denn lohnen würde. Hier deswegen ja, hier noch mal für dann alle
1: abgemahnt werden von RTL2. Ja. Wir, aber
0: dann wenigstens dann, wenn wir untergehen, Besser als von Kollegahm, Wenn wir untergehen, dann mit wehenden Flaggen, sage ich dir immer, Robin. <lacht> ähm, ja, das dazu. Ähm, wir, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Wie gesagt, die Tour-Tickets hatten wir jetzt schon mehrfach gesagt. Wenn ihr auf äh, Eventteam guckt oder auf ticketslester dann könnt ihr immer noch Tickets für unsere Tour holen. Die ist im Oktober. Und jetzt, was äh, was diese Woche nicht so lustig war, nämlich ähm, Amokläufe. Davon gab es gleich zwei in den USA. Ähm, es gab einen in El Paso, in Texas, das, da ist jemand mit einer AK-47 in, in einen Walmart gegangen, hat dann um sich geschossen, äh, vorher, vor dem Laden schon, in dem Laden, 22 Tote, was wohl gerade stand jetzt einer der höchsten ähm, Todesraten bei so äh, Schießereien. Also dieses Jahr auf jeden Fall die mit der höchsten, aber in Texas, glaube ich, äh, die höchste auch äh, aller Zeiten. 24 Leute wurden verletzt und ähm, ganz viele, es hat in den USA ganz große Runde gemacht, so, weil der Typ ähm, unter anderem vorher sehr, sehr laut auf Twitter gegen Trump zum Beispiel geschossen für hat. Für Trump. Nee, gegen. Gegen Trump? Mhm, gegen also, Trump.
1: Weil er, er ist ja derjenige, also er hat ja mehrere Sachen in seinem, in seinem Manifesto auch wiederholt, die Trump gesagt hat, nämlich, dass er das gemacht hat. Um ah, nee,
0: Moment, äh, äh, tut mir leid, ich verwechsel das gerade mit dem zweiten. Sch genau, der Typ hier, es gab ja noch den in Dayton, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Der hier war der, ähm, der wirklich eins zu eins ähm, Froskeln genau. von Trump benutzt Oder der, hat. Der, der,
1: der hat Sachen von Trump wiederholt, unter anderem, dass es eine Invasion von Hispanics ja. äh, gibt. Und dass er dagegen vorgehen würde. Und dann haben, haben natürlich sehr findige Leute direkt zusammengeschnitten, ähm, wie oft Trump genau diesen Wortlaut ähm, bei Campaign-Rallies oder auch auf Twitter ähm, äh, genutzt hat, um, um Stimmung zu machen. Und äh, natürlich gibt es jetzt viele, die äh, ihm damit auch die Schuld geben. Ja. Dass, ähm, dass, und dann gab es auch die krass äh, Fox News direkt wieder, die ja auch in diesem äh, Chaos äh, da in den USA politisch äh, eine Menge mitspielen. Ähm, wo auch jemand dann nach dem Shooting äh, quasi ihm Recht gegeben hat und gesagt hat, ja, der Typ hat ja Recht. Es gibt ja eine Einwanderung, von eine, eine Invasion <lacht> von Hispanics. Also es ist äh, ja, ich, was, was ich interessant fand, Trump hat sich dazu in einer öffentlichen Ansprache ge,
0: äh, geäußert. Ähm, und äh, in einer ähm, Premiere hier bei den Lester-Schwestern haben wir uns überlegt, wir werden jetzt in ähm, Fällen, wo es sich lohnt oder wo es Sinn macht, immer wieder auch Original-Audio-Zitate ähm, einfließen lassen. Deswegen äh, lassen wir doch Trump mal selbst zu Wort kommen.
1: In one voice, our nation must condemn racism, bigotry and white supremacy.
0: Das ist halt also ne, die wirklich das setzt der ganzen äh, Schizophrenie wirklich die Krone auf, weil ähm, er ja genau derjenige ist. Der, ähm, ne, der dafür verantwortlich ist, dass so viel Hass auch zum Teil geschürt wird, weil er das immer wieder auch auf Twitter selbst macht. Ähm, und äh, äh, tatsächlich ist danach auch äh, der Hashtag White Supremacist in Chief getrendet, weil Leute gesagt haben, der größte White Supremacist, der sitzt doch bei uns an der Spitze der Politik. Ja, äh, eben auch, weil sie sagen, so Teil des, Teile des Bekennerschreibens, Inhalte seiner eigenen Reden, einfach nur wiederholt hat, weil er Zitate zum Teil verwendete. Ähm, und sich dann äh, so für die Massen zu stellen und zu sagen, ich finde es auf der einen Seite interessant, weil er, glaube ich, gegen White Supremacists noch nie
1: geschossen hat, ähm, soweit ich das äh, in Erinnerung habe. Es gab ja damals ähm Ich glaube, öfters mal äh, Wort hat dass er sich auch irgendwie von David Duke, also einem der, der größten äh, Kuckucksclan äh, mitglieder und so weiter, distanziert. Und da hat er sich auch nicht immer unbedingt leicht getan, naja. das zu tun. Ja. Ähm Jetzt, jetzt, es gab ja noch, noch das Zweite. Es Zweite, gab nur wenige ja.
0: Stunden später, äh, 13 Stunden später, ist in Dayton, Ohio, ähm, jemand losgelaufen und hat dort auch in einer Bar zehn Menschen erschossen. Äh, hat sich selbst danach gerichtet und 27 weitere sind verletzt. Und das ist der, von dem ich, von dem wir äh, eben äh, sprachen, der ganz offen auf Twitter gegen Trump geschossen hat. Ähm, witzigerweise, oder witziger, witzigerweise ging falsch, aber noch in den Stunden vor seinem eigenen Amoklauf hat er Berichterstattung über den Amoklauf in El Paso ähm, verfolgt. Das kann man nachverfolgen. Auf Twitter hat er zum Beispiel Gun Control Links geliked. Sprich, äh, Leute, die sich dafür ausgesprochen haben, dass man Waffen besser kontrollieren soll, hat er geliked. Äh, und hat ähm, andere, die dieses Shooting in El Paso verfolgen. Ähm, Ne, die die, das, die gesagt haben so was, was für eine Tragödie und die sich dagegen ausgesprochen haben oder oder ihre Trauer auch bekundet haben auch
1: da hat er sich eingereiht also ganz komisches Verhalten ähm, ich glaube äh das im Kontext von äh, Amokläufer, ich glaube, da kann man nicht, ähm, das, also du machst das ja nicht in, in, in irgendeinem klaren mentalen Zustand. Deswegen. Es
0: ist, ist richtig, aber weil gerade so viel passiert, äh, ne, das war ja vorher der Fall, ähm, dass bei dem aus El Paso ein bisschen instrumentalisiert wird, dann auch öffentlich, auf welcher Seite steht der denn? Ne? Also er war ein Trump-Supporter, er ist hier und das haben ganz viele dann, haben auch Medien aufgegriffen, er ist ein auf möglicher Trump-Gegner. So, und das war ein ganz komisches Ding, was die ja. Leute dazu aufgemacht haben. Aber es gibt ähm, einen dann, wahren Feind. David. Es gibt einen wahren Feind. Und das ist so ein bisschen das Ding, da haben alle Leute, es, ne, auf Twitter haben dann Leute herausgefunden, er ist Metalhead, also ihr hört, hört gerne Heavy Metal. Das ist ja sowieso mal schwierig. Wir wissen alle, dass Marilyn Manson per persönlich für einige der größten äh, Massenmorde verantwortlich war. Anime-Fan ist er auch. Da fließen auch immer wieder Körperflüssigkeiten und Blut. Ähm, aber... Das Blame Game in den USA, wie es da oft mhm. benannt wird, das ist, äh, das ist am krassesten. Und deswegen, Robin, habe ich jetzt hier mal die Top 3 äh, der mhm. möglichen Schuldigen da zusammengestellt. Also, Robin, ich äh, sage dir, wer ist schuld? Was würdest du sagen? Ähm, wer kennt wa wa Waffen? Waffen? Nee, nee, du. Also, da auf Platz 3 hat der äh, Gouverneur von, äh, von Texas, Dan Patrick, hat herausgefunden, Schuld sind die Leute, die nur sonntags in die Kirche gehen und Gott danach vergessen. Das war ein Gouverneur, der das gesagt Das war ein Gouverneur. Hat. Der okay. sagt, also wenn du nur sonntags in die Kirche gehst und äh, darüber hinaus in, dem, in der restlichen Woche nicht mit Gott dich beschäftigt, dann kannst du, dann äh, fröhnst du nicht dem christlichen Gedanken und dann ist doch ganz klar, das, dass du verdorben ja. wirst. Platz zwei, könnte man sagen, sind Waffen. Nein, Platz zwei ist äh, die, eine Dame, äh, das ist die Republican Ohio State Represe Repres Br Representative Representative Candace Keller. Und die hat alles, Ja, die hat einfach, Die, hat, die hat, für sie ist es, weil ähm, sie sagt vorher, liberals start the blame game, but, should, but shouldn't we put the blame where it belongs? Und dann sagt sie wo der Blame wirklich hingehört. Nämlich der Niedergang der klassischen amerikanischen Familie, in Klammern Dankeschön-Werte-Befürworter von Transgender, Homo-Ehe und Drag-Queens. Dann ist es Maria Marihuana, Vaterlosigkeit, also Kids, die ohne Vater aufwachsen, Hass gegenüber unseren Veteranen, in Klammern Dankeschön-Werte-Profisportler, die unsere Flagge und Nationalhymne hassen, Antisemiten, ungehorsame Schüler und Obama. Das sind für sie ganz klar diejenigen, die zu blamen sind. Ich finde es krass, auch da wieder S sagen, ähm, alle, alle sagen immer, wir sind schuld, beziehungsweise unsere Waffengesetze. Aber es ist nicht viel einfacher, alles andere dafür zu. zu ja. ähm, und ist, ab, da, grad,
1: hm? Das, was jedes Mal trendet, ist ja, ich glaube es ist ein The Onion Artikel oder sowas. Um, no way to stop this, says the nation where the the only nation where this regularly happens. Also äh, ja. hier, das, dieses Problem lässt sich nicht lösen. Sagen wir als einziges Land, wo das immer wieder passiert. Auf ähm. Platz 1, aber
0: von den Schuldigen und damit auch ganz klar äh, ausgemacht als die einzige Möglichkeit, was es gewesen sein können, sind natürlich die Videospiele und das Internet. Das haben mehrere Abgeordnete und US-Gouverneure. Und auch Trump. Und Trump, ja. Trump hat äh, den Videospielen jetzt den Krieg angesagt. Das Problem war wohl so ein bisschen, dass in dem Bekennerschreiben, äh, ich glaube es war von dem Typen in El Paso, äh, Sagt, er, erwähnt er glaube ich am Rande auch Call of Duty so, und das war dann für viele dann sowieso irgendwie so die Möglichkeit darauf zu gehen ähm, aber Trump hat äh, sagt einerseits das Internet ja, ist die Möglichkeit äh, dass sich alle absprechen weswegen hier eine Sache sagt an einer Stelle äh, in diesem äh, öffentlichen White House Bericht äh, die ich irgendwie, äh, da, da hat gar keiner darüber gesprochen ich fand das wahnsinnig alarmierend er sagt äh, dass sie eine Partnerschaft mit sozialen Netzwerken eingehen werden die dann für sie Tools entwickeln sollen um Massenmörder weit im Voraus erkennen zu können. Also an dem Like-Verhalten und an dem Das ist so ein bisschen wie Black Mirror an. Wirklich. Also das ist also genau das, was immer alle sagen, so wenn du schon am Telefon sagst oder jetzt in einem Podcast, äh, übrigens habe ich mir ein Scharfschützengewehr gekauft und diesen Obama finde ich jetzt aber auch nicht so gut, dann äh, hört irgendjemand ja, gut, Also ich meine,
1: wenn du das wirklich so sagst, dann wäre es vielleicht auch ganz <lacht> gut, wenn jemand <lacht> zuhört. Ja. Ähm. Aber eher so, ne, das ist ähm, ist ja immer so ein Scherz,
0: so dass man sagt, wenn ich jetzt am Telefon das sage, dann hört irgendjemand mit. Aber dass man, also ja. vor einem Millionenpublikum offen sagt, dass soziale Netzwerke quasi dein gesamtes Verhalten künftig ja, was, auslesen können. Was da werden. wohl
1: noch mit reingespielt hat, ist 8-Chan. Mhm. Kennst du das? Das ist quasi. Du ist so eine, das so
0: 4-Chan nur mit für die ganz Blöden. Also genau.
1: Und das äh, da war er wohl auch aktiv und das ähm, tatsächlich ist diese Website äh, jetzt. Komplett down oder zumindest stark eingeschränkt. Vielleicht erklären wir das mal. Ähm,
0: 4chan ist, äh, 4chan oder auch 8chan, das sind Foren, wie auch Reddit sie sind, nur ähm, gelten 4chan, vor also allem 8chan. Das ist sehr
1: anonym und vor allem als so der Abgrund der Gesellschaft. Da ja. kann halt jeder sozusagen posten, was er will, weil es halt auch anonym ist ähm, und noch, noch viel anonymer ist und noch viel, also ganz anders funktioniert als jedes andere message -Sport. Also da, da tun
0: sich wirklich Abgründe auf in diesen ähm, Foren zum Teil.
1: Genau, das ist, das ist so, eine, so eine eigene Community für sich. Ähm, und dieses Agent ist jetzt tatsächlich von, von erst von, von dem äh, irgendeinem Server-Provider, der sozusagen ihnen äh, DDoS-Production gegeben hat, Cloudflare, äh, von denen ist der, sind die gedroppt worden und dann konnten sie das nicht mehr machen, dann sind sie irgendwo anders hingegangen zum anderen Service-Provider. Und dann ist dieser Service Provider von wiederum dessen Service Provider, weil sie a aufgenommen haben, auch gedroppt worden, sodass sie dann beide offline waren. Weil die
0: äh, ähm, US-Regierung jetzt den Krieg gegen A-Chan aufgenommen hat oder auch was? Auch einfach generell, weil die, okay. weil
1: einfach sozusagen das jetzt gerade so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, dass alle Partner halt gesagt haben, so was, warum sind die eigentlich bei uns, das soll doch ja. nicht so sein.
0: Trump sagt an einer Stelle in äh, dem White-House-Video ähm, auch Folgendes.
1: Das ja im Grunde auch
0: wieder so, genauso wie es letztes Jahr auch schon mehrfach gab. Wir hatten äh, in der, bei den Lester-Schwestern auch eine Folge, wo wir gesagt haben, dass er da schon auch Videospiele in den Krieg an äh, gekündigt hat. Und jetzt ist es wieder so, dass die Schuld bei den Videospielen unter anderem gesuch äh, gesucht wird. Und es ist halt witzig, weil ähm, kurz darauf hat BuzzFeed eine Studie veröffentlicht, in der sogar gesagt wird, dass nach der Veröffentlichung besonders populärer Videospiele die allgemeine Gewalt sinken würde. Das
1: ist ja wie Pornhub, die gesagt haben, wenn Fallout 4 rauskommt, holt sich keiner mehr jemand runter. Ähm also ich, ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob das nicht ähm, was, was, ne, also
0: das kann man gar nicht so richtig belegen, es klingt nach so einer Überschrift, die Buzzfeed äh, in ja. die Hände spielt, aber, aber was, ähm, was es gibt auf jeden Fall keine Studie, die, also bis heute immer noch keine nachvollziehbare Stu Studie, die die Gewalt mit Videospielgewalt, also tatsächliche Gewalt mit Videospielgewalt in Verbindung bringt.
1: Aber was ich tatsächlich gesehen habe, was finde ich eine sehr aussagekräftige Zahl einfach war, ist, Bevölkerung in den USA ist ein Fünftel von der Bevölkerung in England, die Umsätze von Videospielen in den USA versus England sind auch ein Fünftel in England. Also ne, macht ja Sinn, eine Fünftel der Bevölkerung kauft auch ein Fünftel weniger Videospiele. Die Menge an Todesopfern aufgrund von Waffengewalt ist in den USA aber 469 mal so hoch. <lacht> ähm, und das äh, sagt eigentlich schon, schon alles. Also Videospiele gibt es in, in jedem Land ah, ja. der Welt. Es gab dann sogar... Von
0: Trevor, ist, hast du das von Trevor Noah gesehen? Ähm, was nee, aber ich hab, was ich
1: von Fox News gesehen habe, war ein Beitrag, wo äh, behauptet wurde, no joke, in Japan gibt es keine Videospiele und deswegen haben die da auch keine Amokläufe.
0: Äh, witzig, dass du das sagst, weil ich habe einen, äh, einen Beitrag von Trevor Noah gesehen. Ähm, ist das Late Show?
1: Äh, das ist Daily Show. Daily
0: Show. Und das ist auch ist noch aus dem letzten Jahr und zwar bei dieser anderen K Kundgebung, wo äh, Trump schon sagte, so jetzt werden die, äh, die Videospiele beim Schlawittchen gegriffen und da hatte er Japan auch als Beispiel genommen und zwar ähm, als das Land, was mit die höchste Videospieldichte hat und ähm, ne, die große Tradition mit Videospielen ähm, und die höchste äh, verkaufte Rate an Videospielen, glaube ich sogar weltweit, ich bin mhm. mir da ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ähm. Und dann hat er gesagt, wie viele, und es ist das Land mit de, einem der schärfsten Waffenkontrollgesetze. Und äh, sag mir mal eine Zahl, wie viele äh, Tode, Tote durch Waffengewalt es im letzten Jahr gab. In Japan? Mhm.
1: 56.
0: Es ist einer. Ach, krass. Es ist ein Toter durch Waffengewalt in Japan, in ganz Japan. Krass. Krass. Ähm, und in dem Land, in dem ne, die Videospielkultur so verankert ist wie, glaube ich, auf, fast nirgends auf der Welt. So, und das ist, wie, wie ich finde, ein sehr schönes Beispiel gewesen. Ähm, das ist natürlich alles rational und logisch und macht deswegen auf so einer populistischen Ebene wie, der, wie die Politik in den USA und vor allen Dingen auch die... Ähm, die non-liberale äh, Medien funkt, äh, funktionieren eben gar keinen Sinn. So, da kann man eben keine Parolen und Schlachtrufe mit äh, anführen. Es ist halt ähm, in, ich, wär, ist für mich interessant zu sehen, was jetzt dieser Krieg gegen die Videospiele bedeutet. Denn letztes Jahr hieß es ja schon, dass es krasse Auflagen, dass sie die durchsetzen wollen. Ich
1: bin mal gespannt, ich, meistens ist das ja wirklich nur so ein Trick. Ne? Also es ist ein, in den USA, dieses Spiel dreht sich ja seit, wenn nicht sogar Jahrzehnten immer um dieses selbe Thema. Es geht immer darum, sollten wir nicht die Waffengesetze verstärken? Trump hat zum Beispiel die Waffengesetze gerade erst gelockert, gerade auch was Leute angeht, die mentale Probleme haben. Und das geht dann immer wieder hin und her und dann kommt immer dieses typische, aber jetzt direkt nach so einer Tragödie dürfen wir das Thema doch nicht politisieren. Das muss, muss erstmal, das müssen wir ruhig besprechen. Ihr, ihr nutzt das jetzt für eure Zwecke, indem ihr dieses Attentat jetzt nutzt, um zu sagen, jetzt müssen wir alle Waffen sperren, weil das wollte ich ja sowieso. Ähm, und es ist, es geht immer hin und her und es ist immer das Gleiche. Und ich glaube, dass also gerade Trump ja jemand ist, der das sehr für sich äh, gepachtet hat, ähm, zu sagen, möglichst crazy Sachen zu sagen, die dann in den Medien aufge, aufgenommen werden und mhm. dann verbreitet werden, ähm, und damit eben die, damit eben die Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, dass äh, das auch eine Möglichkeit ist, einfach zu sagen: Okay, was nehmen wir da einfach? Nehmen Videospiele. Dann reden alle darüber, ob das jetzt so ist oder nicht. Und keiner redet mehr über das eigentliche Problem, was in den USA herrscht, nämlich erstmal, dass er äh, vielleicht maßgeblich äh, sozusagen durch seine Rhetorik Leute zu äh, Gewalt anstiftet. Genau. Und b, äh, dass eben Waffengewalt in den USA ein Riesenproblem ist.
0: Wir kommen mal davon weg und äh, haben noch ein einziges letztes Thema jetzt. Und äh, da, äh, das spielt so ein bisschen rein ähm, bei der YouTubers Union beziehungsweise ja. bei Fairtube. Denn wenn das jetzt alles schon aktiv wäre, dann wäre der folgende junge Mann wahrscheinlich jetzt nicht da, wo er jetzt ist, nämlich am Boden. Am Boden YouTube's, am Boden auch seiner finanziellen Kräfte. Krappi äh, What Else ja. ist insolvent. Genau, so, jetzt ist werdet ihr jetzt sagen, wer? Und wir sagen... <lacht> Hier Robin, erklär du doch mal. Unser, unser Freund Case Freak ist so ein bisschen damit Weiß ich nicht. Also,
1: also Kappi ist ja schon relativ bekannt. Äh, auch äh, groß befreundet gewesen, zum Beispiel mit ApoRed. Ähm, und dieser, War dieser das so? Clique? Ja, es gibt ja diesen Song. Ähm, äh, von äh, von ApoRed äh, Everyday Saturday, mhm. äh, gibt es auch eine Parodie von mir, und in dieser Parodie, beziehungsweise auch in dem Originalvideo, sagt ApoRed ich komme mit Creppy an und bang dich. Ah. Und äh, das, äh, die waren die waren beste Homies, die waren so gute Homies, dass die zusammen rumgegangen sind und Leute gebangt haben. Ah. Ähm, und äh, ja, und KS-Freak, ähm, da, die, die beiden sozusagen kommen beide aus Österreich, haben das zusammen gestartet. Er hat auch eine Million Abonnenten, also das ist, das ist kein kleiner Kanal.
0: Ja, wobei er so jemand ist, der, ähm, ne, also das war, er wirkte immer wie so der Sidekick von. Ja. Ne, ja. Also, also KS
1: Freak äh. war auf jeden Fall immer der größere Star von den beiden. Ähm, und die heißen auch beide KS Freak What Else und Krappi What Else. Also das ist so ist äh. wie, so wie so ein Ding. Und die beiden sind auf jeden Fall Best Buddies gewesen. Und äh, jetzt kam er halt in Österreich raus. Einer von den beiden ist insolvent, er hat auch auf YouTube seit einem Jahr kein Video mehr hochgeladen, ist aber sehr in, äh, intensiv unterwegs auf Instagram und hat da auch immer noch regelmäßig Werbeposts. Jetzt zuletzt habe ich gerade gesehen, Zalando ganz viel.
0: Ähm, das bringt aber offenbar nicht genug Geld rein, weil er jetzt ähm, Insolvenz anmelden musste. Und wir haben dieses Video, es sind äh, glaube ich fast 30 Minuten. Er hat sich
1: dann dazu geäußert, zu diesen Newsartikeln, die das öffentlich gemacht haben und da...
0: Und da haben wir ganz schön mit den Augenbrauen äh, in alle Richtungen ziehen müssen, weil es äh, sehr unverständlich zum Teil ist. Ähm, er erklärt so ein bisschen die Geschichte, wie das alles dazu kam, dass er jetzt am Boden ist. Ja. Nämlich äh, er war in Berlin irgendwann mal. Das haben wir sogar noch mitbekommen, ja. ähm, weil die der Studio 71, bei denen ich ja damals auch noch war, hat den hier eine WG äh,
1: gestellt. Wenn ihr das erst mit äh, Mrs. Vlog, äh, ich glaube Gavis Michael Buchinger war da. Michael Buchinger und Uphone damals noch, jetzt heißt er ja anders, aber oh, ich weiß jetzt ähm, auch nicht mehr. Genau, die hatten zusammen so eine WG und haben da gewohnt und dann äh, gab es äh, dann einen Wechsel und dann kamen die da rein und haben die die Wohnung übernommen. Das so, wie die Menschen in Berlin. Ähm, so ein genau, bisschen. Also, eigentlich ein ganz smartes Konzept zu sagen, wir packen unsere äh, wichtigsten Künstler alle A nah zu uns in Berlin und ja. B alle in eine Wohnung, die wir bezahlen. Dadurch sind die alle sozusagen so ein bisschen unter Kontrolle, aber gleichzeitig haben sie auch Möglichkeiten, ja. eine cost promotion zu machen. So, war, war er erzählt,
0: erzählt auch, ähm, dass er in dieser Zeit ähm, kam die Kohle von allen Seiten und ja. zwar so viel, dass er zum Teil nicht mehr mehr sagen konnte, woher. Ja. Und dass äh, immer, wenn sie das ausgegeben haben, was sie wohl sehr exzessiv ja. getan haben äh, und, Um es so mal so in
1: Relation zu packen, er sagt an einer anderen Stelle, dass sie dann später, also als es ihnen finanziell noch nicht mehr so gut ging, mhm. haben sie mal in zwei Monaten 200.000 Euro reingeholt. Ja. Ja, also das ist so ungefähr das Level. Genau, also
0: mit, wenn du so eine Million Abonnenten hast, und die hatte Chaos Shriek zumindest zu dem, Teil, äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon, es war auch so die Spitze seines Erfolges, ähm, und seines, seines, seiner äh, Popularität, dann kannst du da schon mit sehr viel Geld... gerade wenn Studio 71, ähm, die hat damals die Akquise gemacht, die haben da sehr viel für die reingebuttert. Die, die waren ja auch im Fernsehen, glaube ich, bei irgendwelchen Völkerball-WM-Schlachten und solche Sachen. Also die wurden überall hingesteckt, haben sich in Berlin dann nicht mehr wohlgefühlt... und haben dann, wie ich vermute, den Vertrag mit Studio 71 gelöst. Äh, sie sagen im späteren Video, äh, dass sie plötzlich die Unterstützung von denen nicht mehr hatten ich kann aus eigener Erfahrung mit Studio 71 sagen, dass ähm, selbst ich... Wenn die Geld mit dir machen, kündigen die nicht deinen Vertrag. Nee, also selbst wenn sie kein Geld mit, mir, mit dir machen, denn ähm, mit mir hat, haben sie kein Geld gemacht, weil ich bei allem Nein gesagt habe <lacht> und ähm, deswegen also ne, ich war immer nur schwierig und äh, den Vertrag letzten Endes habe ich ja dann auch gelöst. Ja. Zwar hat Studio 71, glaube ich, auch freudig die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, äh, aber ich bin... Ich bin also schwer davon überzeugt, dass die beiden in einem Anflug von ähm, Größen waren, gesagt haben, nö, wieso sollten wir das mit euch teilen? Weil das muss man dazu sagen, die Abschläge, die du an Studie 71 abtreten musst, die sind nicht gering. Selbst wenn du groß bist und was dazu kommt, die Transparenz bei denen ist eine absolute Katastrophe. Du weißt zum Teil nicht, was
1: Lass uns eine YouTubers-Union gründen, die mehr Transparenz fordert, David. Das ist eine
0: super Idee. Ich will auf jeden Fall, dass wir ähm, menschlichen Beirat haben, ähm, der dann sagt, äh, ja. keine Gurken mehr bei McDonalds.
1: Ja, das ist tatsächlich, tatsächlich ein äh, Problem ja generell bei YouTube-Netzwerken äh, gewesen, dass auch die Künstler gerne mal gehen. Stattdessen haben sie aber wohl neue Verträge unterschrieben, nämlich einmal mit einem Musikproduzenten aus Berlin. Ähm, weil, 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 ja, genau, da, weil auch das wieder
0: so ein Ding, so typ, der typische Höhenflug. Ähm, einmal ein Musikvideo gemacht, ich glaube, sie haben dieses eine Million, das war, ja, ich glaub, als so ein, war so ein paar. Sie so haben ein paar auch, ja. Songs gemacht, aber Case äh, Freak war sich dann sicher, ich bin die neue Lana Del Rey und will ähm, einfach auf dem internationalen Musikmarkt <lacht> genau äh, durchstarten. Äh, Krappi sagt dann, ich bin äh, sie, er wollte dann unbedingt sein Album droppen. Ja. ja, weil das ist halt Street. Halt so. Das ist halt Street ja. und ob du nun singen kannst oder selbst wenn du singen kannst. Ja. Ähm, es gab ja damals auch so Sachen, ähm, wo es irgendwie einen Song gab, wo Leute ihm vorgeworfen haben, den hätte er gestohlen. Beziehungsweise das war, das war KS-Freak, glaube ich. Das ja, war ja, genau. KS-Freak ja. und ähm, äh, KS-Freak,
1: muss man auch dazu sagen, war von beiden immer der kontroversere. Also ja. KS-Freak ist auch die, der, der Leute mit homophoben Beleidigungen beschimpft genau. hat und so weiter. Das sind beides,
0: ähm, und das habe ich immer wieder auch von Leuten gehört, äh, die ihnen nahe standen. Die sind nicht die hellsten Leuchten auf dem Kuchen, aber sollen wohl eigentlich nett sein, aber haben sich immer wieder auch gerade Chaos Freak hinreißen lassen zu so Aktionen damals wie mit, K äh, mit Kuchen TV oder wo er ähm, Ultralativ unter anderem als Schwuchteln oder so vor der ja, Kamera genau. bezeichnet hat. Du hast jetzt ausgesprochen, ich habe es gerade nur umschrieben. Entschuldigung, aber dafür gibt es ja die, die uns beide. Die genaue Härte ja. äh, Einmal mit reingebracht. So. Und ich meine, das ist halt, äh, das, da kam dann irgendwie dieses Ding, wo er mit einem, wo sie gesagt haben, sie haben jetzt irgendeinen Musikproduzenten in Berlin getroffen ja. und der hat gesagt, äh, wir machen jetzt eine Tour, äh, die World Else Tour, äh, aber das ist der Hook dabei, der Draw, äh, wie wäre es denn, wenn ich
1: alles Geld verdiene und ihr ich, zahlt, ich, ich zahlt alles. alles. Genau, also das war wohl der Deal. Also Sie haben wohl tatsächlich ihren eigenen Tourbus, die Reise, das Essen, die Produktion des Albums, die Für Fotoshootings dafür haben Sie alles aus eigener Tasche von all jemandem ersparten Geld bezahlt. Mit dem Deal, dass der Produzent dafür mit da
0: ist anwesend ist also Anwesenheit zeigt so und da haben sich Crappy, äh, ja. äh, Crappy und äh, KS Street gesagt Mega Deal machen wir auf jeden Fall sofort und dann hat der mhm. am Ende denen 5000 Euro überwiesen und also da haben wir ja, beide also da und es gedacht ist, ich, ich, bitte ich, ich, was
1: ich war, also ich war mir ich, ich, ich habe als ich das gehört habe dachte ich so okay die haben 5000 Euro Gewinn gemacht nach ihren ganzen Ausgaben was auch nicht viel ist ähm, was auch nicht viel wäre für die ganze Arbeit die sie hatten aber immerhin kommen sie halt aber es hört sich dann wenn man dann noch mal genauer ja. zuhört hört sich so an als hätten die Ausgaben gehabt die potenziell bis zu sechs, Euro sechs, sechsstellig ja. oder mehr gehen ähm, und hätten am Ende an Umsatz 5.000 Euro ja. gemacht, also die sie dann nochmal durch zwei teilen. Genau, lassen. also
0: der Typ hat ihnen wohl 5.000 Euro nach dieser Tour überwiesen und ähm, wir können jetzt sagen, als welche, die ja auch eine Tour machen, dass das also wenn du ausverkaufte äh, äh, Häuser, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie die Tour lief, das muss man dazu sagen, aber nehmen wir, mal an, ja keiner da. Nehmen wir mal an, du hast äh, ausverkaufte kleinere Seele gehabt, dann ist 5000 Euro nichts, dann ich, ist das also ich, nicht viel. Ja, ich habe
1: ja mit, ähm, mit, also auch auf den großen Ordnungen, ich habe ja mit Felix Lobich, Lobich da mal mitgesprochen, der meinte halt, live ist eigentlich das, ähm, womit er am... Ähm, am meisten verdient. Ja gut, Felix Lobrecht ähm, macht aber ja halt jetzt ja auch die äh, ja, genau, ja, Mercedes-Benz Arena klar, voll. Aber wenn, wenn, ja, Okay, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die großen, Aufnahme, auf der die waren, aber die, ich denke mal, irgendwo zwischen Felix Lobrecht und Lester-Schwestern werden die normalerweise angesiedelt gewesen sein. Ne? Also da werden schon vielleicht tausend Leute pro Location oder mehr ja. bei denen eingeplant gewesen sein. Das ist jetzt nicht Mercedes-Benz Arena, aber es äh, ist auf jeden Fall auch nicht kleine schnuckelige Tour bei den Nester-Schwestern. Also, und da, da, da würdest du wahrscheinlich 5.000 Euro an einem Abend easy verdienen. Vor allem, weil sie sagen, in diesen 5.000 Euro ist nicht nur die Tour mit drin, sondern auch das Album und die Verkäufe und, und ihr das Merchandising. Merch, ja. Also das, 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 kann ja, das kann ja nicht sein. Also der Typ hat sich auf jeden Fall hart über den Tisch gezogen. Und wir haben jetzt gerade so ein bisschen ähm, das so dargestellt, als wäre ähm, als, als wär das so ein bisschen mit ihrer Schuld. Aber ich glaube, dieses Problem dass du von Managern abgezockt wirst. Das gibt es ja in der Musikindustrie oder in der Filmindustrie und so weiter seit, seit immer. Und es gibt ja sehr, ich glaube auch von einem äh, von, von, von erfolgreichen Boxern und so weiter, gibt es ja, ja ganz ja. dramatische Geschichten, wie die äh, über Jahre verarscht wurden. Und ich glaube, das ähm, ist ja
0: das ist äh, auch ganz irgendwie ganz verständlich. Denn dieser Höhenflug, äh, den kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Du bist super jung, du bist äh, vielleicht noch halbwegs sexy ja. Äh, und, das zieht und auch immer plötzlich kommt an. die Kohle rein. Ja. Und, du, und wie er sagt, er kann ja nicht mehr, mehr sagen, woher sie kommt. Und ja. sie können sie gar nicht so schnell ausgeben. Dann und er sagt, die er sagt auch, er möchte
1: keine Steuern zahlen. Und sie haben immer gedacht, ja, so, ja ich Steuern zahle ich nicht. Irgendwie verdiene er noch mehr Geld. Und dann können wir von dem Geld dann die Steuern bezahlen, wenn es soweit ist. Keine Ahnung, keine, keine Ahnung wann man Steuern bezahlen muss. Ja. Das hört sich so an, als würde der denken, so Steuern zahlst du einmal im Leben und das ist dann... Es gab Kommerat aber auch Leute, irgendwann. die
0: denen das gesagt haben. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Studio 71 Leute zum Beispiel, äh, das haben die haben haben mitgenommen. Aber das,
1: also, dass die YouTuber nicht wissen, dass sie Steuern zahlen müssen, das ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Nein, ich das höre. das haben
0: wir schon äh, von ganz vielen gehört. Auch, äh, auch
1: wirklich persönlich schon Leute die so, äh, Die, also ich, ich zahle doch schon Umsatzsteuer, wie Eing Einkommenssteuer? Ja. Ja, aber ich zahle warum zahl ich denn 90, 19 Prozent? Die gebe ich doch ab. Ja. Also da muss ich noch mehr abgeben. Ja. Das ist ein Gespräch, das hat so stattgefunden.
0: Und dann, und dann sagt er, dann sagt er, sie haben dann, sie sind dann zurück nach Wien mit eingezogenen Schwänzen und haben gesagt so, okay, ähm, dann jetzt noch mal von vorne und gründen eine Firma mit Zitat Crappy, äh, nee, Crappy heißt er. Ja. Äh, crappy hat in Wien Irgendeinen Typen getroffen, mit dem sie dann eine Firma gegründet haben und jetzt kommt's, wo sie alles machen. Also sie machen Albumproduktion, sie machen YouTube weiter, sie kümmern sie sich um holen alles ran, alle Placements Deals ran und, so weiter. und der macht nichts anderes. Außer die Steuern. Außer die Steuern und die Buchhaltung. Ja. Und ich dachte, ich dachte so, das ist ein Steuerberater <lacht> oder ein Buchhalter.
1: David! Warum hast du eigentlich deinem Steuerberater noch keine Anteile an deiner Firma <lacht> ja, gegeben?
0: da haben die, also da musste ich laut lachen, weil ich dachte so, die haben eine Firma gegründet und jemanden zum Geschäftsführer, also zum Teilhaber gemacht, nur damit der alle Finanzen verwaltet. Wir haben mit dem Typen die, die Firma gegründet, nur dass er sich um das kümmert. Also wir machen die ganze Arbeit, YouTube-Videos, Instagram, Musik, also wir machen alles selbst und er soll sich nur um, um, um den Papierkram kümmern und mit, mit dem Finanzamt cool sein und denen das Geld überweisen, das sie wollen. Und dann sagen sie, sie haben dann innerhalb von zwei Monaten 200.000 Euro eingenommen, was krass ist. Ähm, um alle Schulden zu begleichen, was ich auch nicht ganz verstanden habe, weil wie kannst du denn private Schulden mit, den, mit, mit, dem, mit dem Geld einer ja. GmbH ausgleichen? Also in
1: Österreich vielleicht gibt es da auch andere Regeln, aber äh, in Deutschland wäre das. Ich glaube
0: nicht. Weird auf das, jeden Fall. Ja, also ähm, auch da scheinen Sie sich wieder nicht richtig informiert zu haben also, oder der Typ hat denen das so gesagt. Und dann sagen Sie ist der mit dem Geld abgehauen. Ja. Und da dachte ich so, wie geht denn also das? der Typ
1: ist wohl weg. Die 200, also er sagt dass man mir, der Typ ist weg, die 200.000 sind weg. Jetzt steht er quasi, also anscheinend nicht die Firma, sondern eher privat vor der Insolvenz und muss halt jetzt sozusagen seine, seine Schuldiger, seine Gläubiger ähm, äh, zurückbezahlen. Da gibt es dann wohl so eine Regelung in Österreich, dass man das nur mit, ich weiß nicht, ist in Deutschland vielleicht auch so, dass man nur 20 der Schulden zurückzahlen muss. Ähm, er sagt, er möchte 100 zurückzahlen. Also das Ding ist, wenn man sich dieses Video anguckt, es tut mir mega leid, ja. weil ähm, es gibt halt einfach eine Menge Arschlöcher, die, die solche Sachen ausnutzen. Und das habe ich bei YouTube jetzt schon öfters mitbekommen. Äh, äh, irgendwelche Manager-Netzwerke ja damals auch, die Story mit Unge mit Mediakraft und so weiter. Es gab ja ganz, ganz viele Storys, wo Leute das Gefühl hatten, jetzt gerade im E-Sport-Bereich gab es das gerade, ähm, dass äh, hier einer der größten E-Sportler äh, äh, mit seiner Organisation Stress hat, weil die wohl also eine, eine horrende Prozentzahl, die, glaube ich, irgendwo bei 90 Prozent war oder sowas, von seinen Einnahmen haben wollten. Ja. Ähm, also das gibt's in jedem neuen Markt auch immer noch. Im E-Sport-Bereich hat jetzt Hand of ja auch gerade neulich wieder groß äh, zur Fortnite-WM irgendwie zugetweetet, dass er meinte so, hey, hier, ähm, alle, die jetzt hier bei der Fortnite-WM Geld gewonnen haben, müssen da Prozente abgeben und so weiter. Also deswegen kann man es ihnen eigentlich nicht verübeln dass das passiert, weil ja, wobei passiert, ich, passiert jedem es gab, es
0: gab einen ganz interessanten Kommentar darunter. Dima, ehemals von den Außenseitern. Ja. Irgendwie auch wieder, der ist ja mit jedem irgendwie verwandelt und schrieb darunter, einfach dranbleiben und weitermachen, Bro. Die Zuschauer kommen wieder, das Geld kommt wieder und alles wird gut. Und ich dachte, das ist irgendwie auch ein bisschen das Problem. Das ist das Ganze, das, das Ding ist, der Typ sitzt, also Krappi sitzt ja vor der Kamera und wird von dem Typen, der ihn hinter der Kamera stellt, der Kameramann stellt, immer wieder Fragen rein. Und er sagt dann zum Beispiel, ja, aber du hast aber auch nicht wirklich viel gearbeitet in der Zeit. Und dann sagt er, nein. Und das ist jemand, der nicht nur nicht so richtig Lust hat, arbeiten zu gehen, sondern auch keine Lust hat, sich mit Gesetzmäßigkeiten auseinanderzusetzen. Und dem... Ne, äh, sagt man dann äh, als nächstes, komm, mach mal schnell wieder Videos, damit du ganz schnell wieder in deinen Systemen dich hineinflüchten kannst, wo das Geld irgendwie schon wieder reinkommt ja. von deinen, äh, jetzt nicht direkt von den Fans, aber irgendwie durch Werbemaßnahmen und so. Und ich, ne, das ist jemand, der sofort als nächstes wieder zum Scheitern verurteilt ist, weil die das Learning muss dann vermutlich sein ähm, ja, irgendwie, wenn du wieder Klicks machst, wobei man muss sagen, das ist nur ein Kommentar, das ist nicht seine Aussage. Ob er jetzt vielleicht wirklich sich nicht hinsetzt und sich künftig mehr informiert, weiß ich nicht. Aber es wäre fatal, wenn er es nicht täte. Weil sonst ist er direkt ja. wieder zum Scheitern Also es, ist,
1: es wirkte jetzt so, in diesem Video wirkte er sehr ich besonnen und vielleicht ein bisschen kleinlaut. Also er, er tut mir tatsächlich sehr leid, weil ähm, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ähm, da irgendwie über den Tisch gezogen worden zu sein irgendwie Verträge äh, unterschrieben zu haben und so weiter und am Ende äh, kein Geld zu haben, ist mir ehrlich gesagt auch schon passiert, ähm, dass äh, Leute uns beschissen haben, ähm, äh, weil man halt, ne, man vertraut halt und unterschreibt einen Vertrag und denkt dann so, jetzt ist alles klar, aber am Ende des Tages äh, weiß ich nicht. Also ich, ich ne, da ging es bei weitem nicht um lebensverändernde Summen, aber ähm, ne, dass, dass solche Dinge passieren, das sind, da sind glaube ich Dinge, die lernt man, wenn man Geschäftsmann oder Frau wird, ähm, auch irgendwie immer wieder, Das es halt, es gibt, glaube ich, in jedem Business Leute, die halt sowas ausnutzen und die beiden haben halt nur mal das Pech, dass sie halt sehr schnell, sehr jung, sehr viel Geld verdient haben. Äh, dann auch noch in Deutschland und Österreich, wo vielleicht auch die rechtlichen Sachen ein bisschen unterschiedlich sind oder so. Also, äh, tut mir leid, aber ich glaube, was man, was, 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 was das ist, was ich damit mitnehmen würde, ist, das ist bei weitem nicht der erste YouTuber, von dem ich das höre. Das ist bei weitem nicht der erste. wird nicht der letzte sein. Das wird nicht der letzte sein. Und ich glaube, wenn die YouTubers Union was tun sollte, dann eher sich für YouTuber einsetzen, und anstatt gegen YouTube vorzugehen, genau. zu sagen, wie können wir YouTubern mehr helfen, diese Informationen zu haben, genau, und so Steuerberater eins, an die Hand. Solche, zu geben. solche
0: Einzelfälle vielleicht zu betreuen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist, äh, auch da ein sehr komplexes Thema. Wir wollten es mal angesprochen haben, weil wir ja immer hier wieder auch über YouTuber oder und, und so also Fälle sprechen, ja. wo Leute ähm, plötzlich mit dem Ruhm nicht mehr umgehen können und ähm, wenn du viel Geld hast oder beziehungsweise wenn du riechst, dass viel Geld kommen kann, dann willst du das auch ganz schnell und das macht dich ganz häufig sehr viel blind, äh, Sehr ja. blind. deswegen ähm, können wir nur äh, euch anraten, lasst das mit dem Geld Lasst, macht lieber, macht, hört lieber mehr Podcasts, das ist eh gesünder. Hört lieber mehr Lästerschwestern, seid Hashtag dabei, Hashtag Werbung ähm, und kommt vielleicht auch ähm, zu unserer Tour. Wir hatten jetzt noch ein paar Themen, die lassen wir jetzt aber weg, weil wir schon echt über eine Stunde sind. Das ist eine lange Folge heute. Das ist eine lange Folge, aber das ist auch mal ganz gut. Robin, wer hat als nächstes Geburtstag? Ich. Geil. Dann kriegst du eine Sprachnachricht von mir.